0: He estado dándole una vueltilla Y bueno, creo que nos estamos encasillando ¿eh? Siempre, al final siempre hacemos temas euroasiáticos Es posible ¿Qué sabes de, de Australia? ¿Qué vas a decir, Australia Lo que tú digas Yo después de lo de Cártago y Montreal Yo ya contigo no discuto Bueno, ¿qué sabes de Australia?
1: Buf, mucho Las Antípodas Ahora están en invierno En verano hace mucho calor y hay muchos incendios Capital Canberra Que tiene que tener mucha fiesta por la noche Una capital muy canberra ¿Lo pillas? Sydney la ópera de cine yo creo que es como el buen gen de las antípodas. Todos los años lo, lo veo iluminado por los fuegos artificiales. Y es que celebran el año nuevo a mediodía del 31. Todo muy loco. Los koalas, los canguros y conejos. Muchos conejos. Perfecto para que los valencianos hagan paella. Y arroz con koala. Les gusta, les gusta el tenis, el rugby, el fútbol australiano. Recuerdo a John Aloisi que jugó en Asasuna y a Harry Kewell y Viduca que jugaron juntos en el Leeds. No metieron un gol ni al arco iris. Yo creo que era porque las porterías de fútbol australiano son mucho más grandes y la puedes colar por encima del arquero también. ACDC, Thunder, IREXES y los Midnight Doll y Killy Minogue, por supuesto. ¿Tú, Rubén, qué dices? ¿Killy o Kylie? Killy Minogue, pues entonces diré Kylie. Eh, pues Kylie es como paulina Rubio, pero con más clase y más estirada. O quizás no. No, no estoy muy seguro de esto. cocodrilo dandy ¿Eh? Se casó con la rubia de la peli e hicieron una segunda parte yo creo que no la vio ni la propia rubia Nicole Kidman, ¿eh? muy pelirroja los biciboladores. luego hizo la peli esa de Australia, pero yo soy más de Moline Rouge eh, muy fat de Kate Blanchett ¿eh? que está más pálida que tú que no piensas la playa ¿y sabes que Mad Max, Thor, Lobezno y Máximo Décimo Meridio son australianos? pues sí, tratan de disimularlo pero se les nota demasiado, siempre llevan abrigo de conejo o quizás de koala
0: ¿Nada de Olivia Newton-John? no Perfecto, adjudicado. Necesito para ya un guión de unas 20-24 hojas que no incluya nada de todo eso. Ni siquiera el koala. Bueno, koala sí. Si es que soy un blando.
2: Are, to be kings, the of
0: the Historiados Podcast. No hacemos historia. Nos divertimos interpretándola. Hola, amigas y amigos de Historiados. Bienvenidas, bienvenidos a este, nuestro primer programa monográfico eh, en, eh, de esta novena temporada, programa número 81, en el que, como acabáis de oír, vamos a hablar de Australia. Y tengo aquí conmigo a mi lado a todo un experto en, en, en Australia. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Pues eh, poco experto, poco experto, pero bueno, eh, como,
1: como me has dicho, he hecho un, un guión de 20-24 páginas. <risa> Ha quedado bien, ha quedado, eh, podemos después, adelantar, me... para ir creando hype,
0: para ir creando hype entre sale nuestros Kuala. escuchantes, podemos adelantar que <ríe> sale un koala, sale sí, un y que, y que, bueno, pues que va a ser un programa muy interesante sobre un país, país continente, que llaman algunos, eh, muy desconocido, sí. ¿eh? más allá de haber visto la peli de Australia, como tú comentabas, con Nicole Kidman y Hugh Jackman, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito eh, bueno las vicisitudes de este país a lo largo de este país muy reciente, un país muy muy nuevo que alcanzó su independencia hace relativamente poco y vamos a tratar de explicar un poco pues eh, los avatares del continente, no sus idas y sus venidas. Sí, sí, sí. Y nada, pues eh, por lo demás comentaros eh, nuestro, nuestro contacto, nuestras redes sociales, tenemos un... Un siempre mail. un blog siempre lo decimos pero bueno ah. eh, nunca está de más historiadospodcasts.wordpress.com okay, y, y un... ahí está nuestro contacto qué ibas a decir John, no de... que digo que, que tenemos el mail pero bueno, ya como... Ahí viene como... todo, viene todo en el viene blog todo, viene todo. Todo. Sí, Por no... eso yo ya no lo memorizo Y luego en las
1: cuñas vienen
0: eh, aparecen también los Y aquí mismo, las en las redes Donde os estáis descargando el Donde os habríais descargado el programa, ya sea en Evox, ya sea en Spotify Ya sea en Apple Podcast donde sea Los que agregadores de podcast habituales Ahí estamos, en los mejores, siempre en los mejores Y en los únicos en los únicos Y si quieres empezamos, a no ser que quieras comentar algo más No, nada más esta...
1: agradecer a la gente que nos ha escrito bueno, mensajes Durante el verano, la verdad es que no hemos hecho mucho caso y bueno pues ya cuando hemos empezado la temporada sinceridad la temporada, sinceridad de la temporada pues ya le referencia a ellos pues pues cuando llegue pues yo creo que el mes que viene para el choco de los socios que de los socios no el choco eso
0: eso es el Atlético así que no desesperéis, es el, choco, el choco de oyente <risa> si no os hemos respondido no no desesperéis todo a su tiempo
1: Vamos con el tema principal de este mes
0: Bueno, pues empezamos sin más sin más preámbulo eh, John, eh, nos has contado un poquito antes lo que sabías de Australia en la, en la, en la entradilla de, del programa ahora vamos a ir con lo... Bueno, Digo yo que con lo verdaderamente importante. Sin ánimo de menospreciar lo que ya es, los, los datos tan culturales que ya has comentado. Los fundamentales. Eso es. Bueno, pues vamos a hacer un.
1: Vamos a enmarcarlo sí. geográficamente primero. Sí me gustaría apostillar, ¿Eh? perdona que te ¿tú? corte.
0: Creo que hay un cocodrilo de Andy 3 que no has citado. ¿Eh? Hubiera estado bien porque yo creo que es eh, película, ha pasado a ser película de culto. Mm, Aparte vale. de eso, ya sí. comienza. comienza. Mm, vale. eh, También sale la rubia. Eh, pues sí, supongo que sí, ya salía la Canosa, luna, supongo que ya salía Canosa. No, sorprendentemente te, te acuerdas del apellido de la, de la protagonista. Yo sí, porque yo soy Linda Koflowski porque ah, eh, por si sí más.
1: Yo creo que él se, se llama Hogan. <risa> Señora <risa> Hogan. Sí. Eh, la isla de Australia se encuentra en Oceanía, eh, aunque los angloparlantes dicen continente australiano, le llaman a, al... El continente el continente ¿no? extraño, el con mucho todo. criterio, además, claro, porque es un sitio muy grande. Sí. Eh, y está dentro de la plataforma llamada Saúl o Sahul, con H, a la que también pertenecen las islas de Tasmania y Papúa Nueva Guinea. El país actualmente posee también la soberanía sobre algunas islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Australia es el sexto país más grande del mundo, con una superficie de 7.741.220 7 kilómetros cuadrados. Solo superado por Rusia, Canadá, China, Estados Unidos y Brasil. Por ponerlo en contexto, su superficie es casi cuatro veces mayor que la de México y doce veces mayor que la de Francia, el país más extenso de la Unión Europea. Doce veces más grande que Francia, ¿eh? uh -huh.
0: que hay que pasarlo. ¿eh? Sí, Francia es pues grandota. Ya, mira
1: que usted ya que te peaje. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Tiene que tener unos cuantos. <risa> A pesar de esa inmensidad, la población del país es de poco más de 25 millones de habitantes, concentrados principalmente en las grandes ciudades costeras. Uh -huh. Y es que una enorme parte del país es desértica o semidesértica. Australia es, de hecho, uno de los países más secos y llanos y de los que menos suelos fértiles posee. Solo en el sureste y suroeste existe un clima templado. La parte norte del país, con un clima tropical, tiene vegetación que consiste en selvas lluviosas, bosques, praderas, manglares y desiertos. El monte Kosciuszko, que es casi como el de la protagonista, ¿Mm? no es Koslowski, pero <risa> no. Este también es polaco, eh, Seguramente. El, monte, el monte polaco, este el monte Kosciuszko, es este. con 2.228 metros de, de altitud, es el punto más elevado de Australia continental, que tampoco parece mucho, ¿no?
0: 2.228. Bueno, pero fíjate, una zona de, de reconocidos montañeros como es eh, donde nosotros vivimos, Euskadi, el País Vasco, su pico más alto es de mil quinientos metros, mil quinientos cincuenta. Ojo, hay que, o sea que... hay que hacer los ocho los ocho miles y hay
1: aquí que lo hacen todos los 800.
0: <ríe> Entonces bueno, oye.
1: <ríe> el monte más reconocido de todas maneras es el llamado Uluru o Ayers Rock, un enorme monolito de arenisca
0: en el corazón del árido. Centro rojo del territorio del norte. ya o sea, que salen todas las guías turísticas de, de, de Australia, que seguramente hayáis visto mil, en mil fotografías, que es esa mole de, 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 de piedra que se levanta en medio de la nada, ¿no? Uh -huh. Y es ese... Es, es
1: los dos ríos más importantes son el Darling y el Murray. ¿Murray o Murray? Murray, 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 Andy, Murray Andy, como Andy, el como tenista. El, Andy Murray. Murray, es que mi dice Murray. Venga, vale, pues Murray. Pese a tener la longitud de subidas a los 2.000 kilómetros, apenas aparecen... En, Apenas parecen arroyos poco caudalosos. Uh -huh. O sea que es un poquito. Bueno, pues como esas rieras que hay en el Mediterráneo. ¿no? Uh -huh. La gran mayoría de los cursos de agua son en realidad cauces, sec cauces secos. ¿eh? Como no solo de Cerveza Foster vive un australiano, existe en el este la llamada Gran Cuenca Artesiana, que es un enorme acuífero que cubre subterráneamente un 23% de toda la isla.
0: Y, y de ahí van tirando, a lo mejor.
1: Y ¿no? que supone, eso, es la única fuente constante de agua dulce en gran parte del interior de Australia. Uh -huh. De ahí saca, yo creo que el agua perrier. Ries, sí, seguro. <risa> eh, pues sale un poquito de gas, sale un poquito de gas. La gran barrera de corral, barrera de, de coral, que es el arrecife de coral más extenso del mundo, se, acerca, se encuentra cerca de la costa no, noreste y se extiende por más de 2.000 kilómetros. Sí, y que es
0: otro de sus grandes atractivos turísticos. ¿no? Sí, si me gustaría, a los que nos estáis escuchando, eh, echad un vistazo, si queréis perder 30 segundos, un minuto en echar un vistazo al mapa de Australia, buscarlo en el móvil. Eh, porque vamos a hacer mención a, a varias localizaciones a modo general, simplemente comentaros para que os suene, porque luego lo vamos a ir citando ¿no? a lo largo, de, largo del programa eh, Australia se divide en seis, seis grandes estados más, más la isla de Tasmania y, y esos seis estados sería eh, Australia, Western Australia, ¿no? la Australia del oeste, que ocupa pues eso, prácticamente toda la mitad eh, toda la mitad oeste, oeste de, o... de, del país. Luego está el territorio del norte, el Northern Territory, cuyo... Bueno, eh, perdón, antes, el Western Australia, su ciudad más importante es Perth, Perth, ¿vale? Eh, Perth y Fremantle, que están las dos prácticamente unidas. Eh, el territorio del norte, ¿m? que Capital, es la ciudad más importante, Darwin. Es Darwin justo debajo del territorio del norte y con mucho criterio está la zona sur, Sud-Australia, ¿eh? Australia del Sur, cuya ciudad más importante es Adelaida. ¿Ven? Ya llevamos tres, ¿no? Sí. Y nos quedarían eh, otros tres que van que están en el lado del, en de, la, la, costa lado este de este, la costa este, y que de es norte la, a que sur, la que más población tiene de Australia. Digamos, la que da más al Pacífico, para que nos entendamos. Y de norte a sur sería Queensland, eh, que la ciudad más importante esto es, Brisbane, Debajo está eh, Nueva Gales del Sur, con Sydney y Canberra, como Canberra es la capital de, del país. Sydney es la ciudad más importante del país. Están aquí en Nueva Gales del Sur. Y debajo está Victoria. Victoria, que es eh, Lo pequeño, pequeño la ciudad más importante. Melbourne, Melbourne, que es donde se celebra todos los años el Open de Tenis de Australia. Muy bien. Entonces, y luego son... está Tasmania. y luego debajo está justo Tasmania. Esos son la ciudad los... Los... Los, uh, las ciudades. Las, las seis regiones más, más trasmania, más importantes de, de Australia. No, más importantes de y únicas, por cierto. Y esto es. <risa> sí, las seis que hay. Esto es. No hay más. O sea, eh, que... Además, es muy curioso porque, excepto, excepto Victoria, esta última. Está hecho. Si a... está hecho con regla, con regla Restarra. de escuadra y cartabón. ¿no? Pues o sea, sí, son sí. raca, una raya recta y así, así han trazado las seis. Sí, no es como en Europa, que <risa> hay recovecos por todas esas Esto es. Aquí no se complicaron mucho la vida, ¿no? Vale. Recuerda, en muchos casos, a. a a los estados de, de Estados Unidos, sí. ¿no? Cuando cogen Utah, tal, que coge la, 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 la regla y raca una línea recta, ¿no? Pues vale. igual. Sin más, hecha esta pequeña introducción. Eh, vamos con la primera colonización. Vamos a ver cómo se colonizó esta isla. Vale, porque. Pues sí, porque bueno, digamos que la primera colonización de Australia es una de, o debe de ser, una de las epopeyas más sorprendentes e increíbles que han realizado, que ha realizado los Sapiens, ¿verdad? Los, los humanos actuales llegan a esta plataforma de, de, de Sahul. Pues, pues antes que a Europa. ¿eh? Y tuvieron que hacerlo necesariamente por vía marítima. Porque este territorio ha estado formado desde hace al menos 165 millones de años por islas aisladas y remotas. No, por ejemplo, como el, el estrecho de Bering, que en un momento dado sí, eh, se podía andar a través de él para cruzar de Asia al Norteamérica, pues porque estaba congelado. O sea que o para bien. ir a Australia hay que dibujarse. Sí, eso te iba a decir, había que coger un ferry sí o sí, entonces por eso decimos que esta primera conexión debió ser una epopeya tremenda. ¿no? Un estudio genómico del año 2017 publicado en Scientific Report mostraba que la llegada humana a Australia se produjo hace al menos 55.000 años. Y una cosa muy curiosa Y es que la herencia genética Se mantiene en las poblaciones indígenas actuales Sin que se hayan producido grandes cambios eh, durante, durante el Holoceno Pues la edad geológica que comenzó hace unos mil sí, años, años ¿no? sí, El estudio también señalaba Las enormes diferencias entre los aborígenes australianos Y los de la isla inmediatamente por encima Que es la de Papua Nueva Guinea ¿no? Que en el momento de su llegada Podían ser similares Sí, ¿no? de un tronco común salieron muy diferentes ¿no? Eso es Esto implica que los aborígenes han ocupado Australia desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Tanto que son la población y la cultura viva eh, más antigua del planeta, eh, ya que podemos trazar una nítida, una clara línea entre estos primeros australianos que llegaron hace 55.000 años y los actuales aborígenes. O sea, como que no se han mezclado, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y eso es algo que solo ocurre aquí en, en esta parte de Australia, ¿no? La... La teoría original, el famoso Out of Africa, ¿no? La, la teoría de fuera de África postulaba que toda la humanidad, toda la humanidad actual que vive fuera del continente africano proviene de un pequeño grupo de Homo sapiens que salió de allí hace unos 50.000 años. Uh -huh. Los científicos piensan ahora que no hubo una sola, sino cuatro migraciones fuera de África que fueron ocurriendo eh, desde el 120.000 Sí, desde antes 120.000 a.C. fueron ocurriendo esas cuatro migraciones, ¿no? Y que las cuatro tuvieron relación con los cambios climáticos asociados a las variaciones eh, de la órbita terrestre. Eh, en este sentido... Otra investigación publicada en Nature en 2016 del biocentro estonio de, de Tartu bueno, y llevada a cabo por Luca Pagani y equipos de investigación genómica de 35 países. ¿eh? No pero, es multidisciplinar. Son equipos, no, pero, pero, pero sí, ¿Son que, todos genómicos? sí que con mucha gente, ¿no? Pero trabajando. Luca Pagani no suena estonio. La no. <risa> bueno, es igual. Eh, vamos a lo que es. Eh. Mira, si cobrara mucho sería Paganini. <risa> Pagara, sí, pagara muchas rondas, ¿no? Eh, bueno, eh, lo que quiero decir es que sí. estos estudios muestran que los actuales habitantes de Papua Nueva Guinea portan en su genoma en su genoma pues signos apreciables, más de un 2% de, de ADN, de una población humana más antigua aún, ¿eh? un grupo humano que se separó de los africanos antes de, lo que, de que lo hicieran los euroasiáticos. Es decir, una migración que habría salido de África hace eso, 120.000 años. Por eso se ha retrasado mucho la. la... O se ha sí. adelantado, según lo. O se ha adelantado, mejor sí. dicho, esa fecha de, de, de 55.000 que hasta ahora se tenía como, como muy cierta. Se ha atrasado. o se adel... Sí, se ha atrasado hasta el. Te estoy <risa> Me estoy liando. Me estoy liando. Es más llevado, antigua. Se ha llevado es hasta el 120.000 claro. y ya no una sola oleada si no se habla de cuatro no coincidente, como digo, con cambios con grandes cambios climáticos en la Tierra no eh, por tanto nos encontraríamos ante los descendientes directos de la primera emigración de la primera emigración de Sapiens incluso anterior a la denominada revolución cognitiva que se dio, como sabemos pues, más o menos hace 70.000 años en nuestra especie cuando ¿no? nuestra
1: especie hizo clic y empezó a, bueno, pues a, a tener pensar diferente diferente ¿no? uh
0: -huh. pero llegaran o no hace 55.000 años o hace 120.000 años, la gran pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo pudieron cruzar esa gran barrera marítima que separaba y separa a día de hoy Oceanía de, de Asia? ¿no? A ver, ¿cómo? Obviamente no tenemos la respuesta. Pues vaya, ¿eh? vaya. Los materiales constructivos posiblemente utilizados no dejan ninguna huella arqueológica. Es decir, la madera ya no, ¿vale? Así que tan solo, pues, bueno, podemos aventurar teorías, ¿no? Eh, sabemos que algunas especies de humanos habían colonizado unas pocas islas del, del, del sureste asiático nadando quizá a pequeñas distancias marinas o, o navegando con, con barcas eh, improvisadas no, eh, como por ejemplo la isla de Flores no, que fue colonizada hace 850.000 años pues el hombre ese eh, bajito, el hombre de Flores pero estos casos son excepcionales no, porque no era normal este tipo de navegación ¿no? eh, suponemos que hace mil años, milenio arriba, milenio abajo, bandas de sapiens en la actual Indonesia, crearon sociedades más complejas con una economía que miraba hacia el mar aprendieron a construir barcas más resistentes con las que pescar e incluso comerciar con otros asentamientos, bueno, más o menos vecinos, ¿no? Las distancias entre las diversas islas del sureste asiático permiten esta práctica, ya que se puede, más o menos, se puede ir haciendo una navegación de cabotaje, ¿no? Con, digamos, pequeños saltos de, de, en la, en la, sin alejarse demasiado de la costa, ¿no? Todo esto con una barca muy, muy, muy muy improvisada, vamos, Eso muy Improvisada no, pero bueno, muy básica. ¿no? Lo que no sabemos es cuál fue el detonante para que decidieran atravesar brazos de mar abierto que puedan superar los 100 kilómetros, ¿no? Posiblemente colonizaron a la vez islas como Papua, Nueva Guinea, eh, Buca o Manus, separadas incluso algunas 200 kilómetros eh, de mar abierto de, de Australia, ¿no? Uh -huh. Existen pruebas arqueológicas de comercio regular entre algunas de estas islas como Nueva Irlanda o Nueva Bretagna. Con Australia, sí. Que son 200 kilómetros de, de mar, ¿eh? Hay sí, que sí, sí, echarle sí. mar, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre el punto más al y norte Y sin de... vela. ¿Eh? Y sin vela. Y sin vela. Era la, la primera vez que un humano o mejor dicho, que un mamífero superior terrestre lograba abandonar el nicho climático afroasiático ¿no? Eh, y de, repito que no sabemos, porque hablamos de, 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 de que sí que puede haber cierta constancia o suposiciones de que hace 50.000 años lo, la, la gente de Indonesia ya se movía con, con pequeñas sí. eh, embarcaciones de cabotaje, Hombre, pero imagínate a lo... 120.000 años. A uno no se le ocurre, oye, vamos a hacer... Esto es, imagínate más atrás, ¿no? Pero bueno, eh, como digo, como digo cuando cuando llegan aquí... Tiene sin... que haber una cultura anterior para que se dé esa, esa circunstancia, sí. ¿no? La Cuando la llegan se teoría. encuentran con un ecosistema que había evolucionado aislado ¿no? de los animales afroasiáticos durante millones de años y que no estaba preparado para su llegada. ¿vale? Los grandes mamíferos marsupiales que se asentaban en lo más alto de la cadena trófica, pues como el león marsupial, o los enormes canguros y koalas, o el inmenso diprotodón, pues las aves enormes, los enormes lagartos o las serpientes que hubiera allí, parece que desaparecieron ¿eh? mm -hmm. en cuanto llegó... Llegó el hombre eh, En pocos miles de años De las 24 especies mayores de 50 kilos Que había antes de, del desembarco Desaparecieron 23 Desaparecieron 23 de 24 Repito no, lo... ¿Mm? Las cadenas alimentarias se descompusieron Y se organizaron O desorganizaron <risa> <y> Lógicamente ¿no? <risa> Hay quienes opinan que su desaparición Está ligada a un cambio climático Pero los organismos marinos de la zona No sufrieron tal tal de Bacle. Y además tenemos un caso muy similar Con la llegada de los humanos A Nueva Zelanda que se produjo hace tan solo 800 años ¿no? Y que también se llevó por delante todo,
1: casi toda la fauna
0: Esto es, entonces bueno Con esto nosotros no queremos acusar a nadie Dios nos libre, pero está claro Que allá donde va el ser humano ¿eh? Pues no Y estos son hechos, no es opinión ¿eh? <risa> eh, Bueno, según la mitología aborigen Ellos siempre han estado allí ellos siempre han habitado allí, ¿no? Desde el, lo que llaman el tiempo del sueño, ¿no? Eso es muy bonito. Esta era una era, una, edad, una era previa, ¿no? A la actual en la que los seres totémicos formaron el mundo como lo conocemos y que cristaliza el complejo sistema de creencias que define la, la espiritualidad indígena, ¿verdad? Y es que nos encontramos, como ya hemos comentado antes, ¿no? Ante la historia cultural ininterrumpida más larga, de, más larga del mundo, ¿no? Bueno, a pesar de la dureza del ecosistema, pues eh, no solían padecer escasez de alimentos, al parecer. Pues, bueno, tenían buenos conocimientos de las plantas y de los animales. Mientras se comían todos los Eran... marsupiales que había por ahí. <risa> Eran gente apañada, ¿no? Era gente que con poquita cosa iban, iban, ¿no? La mayoría eran nómadas, ¿no? Dentro de, de sus territorios de caza y de, y de recolección. ¿verdad? La diversidad de paisajes influía un poco en la variedad de estilos de vida, y aunque existían grupos culturales muy diferenciados, todos, pues bueno, tenían cosas en común, ¿no? Como la organización social en clanes o la organización del trabajo. Habitaban incluso los desiertos hostiles del centro del país, gracias al control de una serie de acuíferos dispersos, ¿no? Conocían su ubicación y esto. En las zonas de bosque, pues se practicaba la roza y la quema de la maleza seca para, bueno, pues estimular un poco la renovación de las de las de las plantas de pasto, ¿no? Y bueno, así atraer a más animales de caza y eliminar el riesgo de incendios no controlados. Un poco como todavía hoy en día se sigue haciendo. Bueno, eso se hace para
1: la agricultura muchas veces, pero esto es para que vayan a pastar a tu
0: territorio de caza. Eso es. Para cuando llegan los europeos, la población aborigen se dividía en unos 300 grupos, más o menos, con lenguas diferentes, más o menos también con una serie de fronteras entre ellos, más o menos bien definidas. No está claro su número, aunque la mayoría de expertos creen que entre tres cuartos y un millón entre ¿eh? 750.000 sí, y un esto, millón. Esto el
1: año pasado hiciste un, bueno, una sección sobre el Far West, sobre las naciones indias uh -huh. y porque tenemos la percepción de que todas las naciones indias funcionaban igual. Sí, ya comentamos que no.
0: Que era y que, como, que cada uno sus creencias, los ecosistemas
1: sus... son los que marcan eh, sí, sí. y más en, en poblaciones nómadas son las que, que marcan más todavía el, el, la forma de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí pasa igual, o sea que no tiene nada que ver, como hemos dicho la diferencia, los diferentes ecosistemas, además que son muchas veces muy las diferencias son muy grandes entre uno y otro, pues son las que marcan el, el estilo de vida, de esas, de esas de esas gentes y sus incluso sus idiomas y aparte las las distancias eh, bueno geográficas de, de tremendas tremendas sí. para un millón de personas 750.000 personas, pues fíjate es que se veían de bueno pues, se veían para pa, ver pa, el López, no, de
0: no discutía, López de tenis no discutían eso es y si no, no discutir esto es en pero, Murray pero bueno <risa> en es, Murray es, <risa> <risa> Vivían bien o vivían y en un momento dado de la historia, pues, pues llega gente de, de, desde tan lejos como la Península Ibérica y vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? Con este, esta primera este primer encuentro entre aborígenes australianos y gente de otras partes.
1: Bueno, aunque el descubrimiento del Océano Pacífico se lo demos a Vasco Núñez de Balboa, quien en 1513 fue el primer occidental que divisó las aguas del Mar del Sur. Eh, la gran empresa que supuso el descubrimiento de este océano fue emprendida por las naves españolas en 1520 cuando Magallanes irrumpe en las aguas del mar al que bautiza como Océano Pacífico. Durante los siglos XV y XVI surgió la ansia de explorar el Pacífico llegando a la Terra Australis, eh, la tierra del, del sur. Esta Terra Australis ignota era supuestamente una enorme masa terrestre situada al sur de los continentes conocidos y que uniría América con África y Asia. Ptolomeo ya la había representado en el siglo II, bueno, pero sin sí en América. ¿eh? Ptolomeo todavía no, no sabía que existía América. Y pocos años después del descubrimiento de, de América, ya aparecía dibujado en globos y mapas un gran espacio con la denominación de tierra austral. Fernando de Magallanes, en 1520, creyó que la isla grande de Tierra de Fuego era parte de esa tierra australis incógnita e incluso en 1539 Pedro Sánchez de la Hoz firmó con el emperador Carlos V una capitulación por la que fue nombrado gobernador de las tierras al sur del Estrecho de Magallanes. Aunque no tuvo efecto alguno, esto nos indica que no se tenía por una superchería o un cuento, sino que se creía en su existencia firmemente.
0: Sí, que una cosa sería aquello.
1: Los portugueses, como sabemos, habían llegado cabotando toda África hacia hasta Asia, incluso en 1512 ya avistaron Papúa Nueva Guinea aunque no fue hasta 1526 que Jorge de Meneses desembarcara allí en la, en la isla. La monarquía española, por su parte, va a enviar diversas expediciones con el propósito de completar el conocimiento de la superficie de terráquea. Magallanes consiguió llegar a las Molucas y Filipinas en su viaje de circunnavegación de 1521. Que de hecho, bueno. hasta allí llegó, hasta Filipinas. Entonces, ¿no? es, Magallanes ya no pasó de Filipinas. <risa> Spoiler. Y justo hace 500 años que allí se sí quedó. Mm, es verdad, es verdad. <risa> eh, en estas Islas de las Especias... Las Molucas, ¿no? Las Molucas surgía, surgieron un conflicto entre los que habían decidido llegar al preciado producto viajando hacia el este los españoles. No, los portugueses. Perdón, los portugueses. Hacia el este viajan los portugueses. Esto es, contra, hacia los, el que, oeste, contra los... los que llegan por el, sur, por el oeste, que serán los españoles. Oh.
0: Yo creo que todavía castellanos, fíjate. Bueno, sí, vamos a decir los españoles en general, pero bueno. No... Vale, venga, va.
1: Se plantea de esta forma un conflicto entre España y Portugal para delimitar sus áreas de expansión. El mundo fue repartido entre las dos potencias marítimas en 1529 en Tordesillas. Uh -huh. Y la rivalidad por las Molucas fue resuelta ese mismo año con la firma del Tratado de Zaragoza, por el cual el emperador Carlos V renunciaba a los derechos de la corona castellana en las islas de la especiería, uh -huh. mientras que Portugal reconocía la soberanía española sobre
0: Filipinas. Sí, se repartieron un poco. Hasta que esto llegó... para ti y esto para mí. Hasta que llegó a Estados Unidos. Esto es. Esto duró. Pues, el... pues ya lo duró casi. Como ya cuatro, duró, ¿eh? Ya casi, sí, sí, sí. Años, sí, sí. ¿eh? Eso te iba sí, a decir.
2: Sí, sí.
1: A lo largo del, del siglo. 16, se sucedieron los viajes para hacer real el dominio español, porque una cosa es decir que es tuyo y otra cosa es... Sí,
0: eso es, asentarte ahí y asentar... asentar
1: ese dominio. Bueno, pues eh, se sucedieron los viajes para hacer real el dominio español en las Filipinas, que era, bueno, pues la joya de la corona en ese lado del, del mundo, ¿no? Y así asegurar un eje México-Filipinas para contar con una base para el comercio y la comunicación directa con Asia. O sea, que la comunicación no se haría vía e Europa. Filipinas, sino que sería Europa-México, eh, México-Filipinas, ah, claro, más o menos, ¿no? Ese el eje. Dice, yo voy al oeste y al oeste voy, ¿eh? Tan al oeste que acabo en el
0: este. ¿eh?
1: Menos para. Este programa no vale para los terraplanistas, ¿eh? No vale para los terraplanistas, terraplanistas? no, 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 eso es. Nunca llegaron allí porque no hay, no hay parte. Eso es. de Mira, En 1564, una expedición al mando de Miguel López de Legazpi, al que acompaña, acompaña eh, Andrés de Urdaneta, se encamina directamente a las Filipinas. Mientras Legazpi permanecía en dichas tierras para proceder a la fundación de la colonia, Urdaneta, veterano y experto navegante que había conocido a cano lograba descubrir la vía de regreso a México a través del norte del Pacífico, el conocido como Tornaviaje, que ya explicamos en su momento. En esa época era común, en el Virreinato del Perú, las historias sobre islas muy ricas, aún desconocidas a Poniente. Entre 1567 y 1607, tuvieron lugar tres expediciones españolas al Mar del Sur, partiendo del Perú, que buscarían esas nuevas islas y el supuesto continente desconocido, esa sí, porque terra eh, australis justo incógnita. justo
0: por esas fechas, 1560, un poquito antes del 67, parece que por el 65, ya se instaura el esa ruta que tú has comentado antes, México-Filipinas, es el famoso Galeón de Manila, del que hemos hablado aquí eh, la temporada pasada, eh, queda más o menos instaurada a partir de 1565, y esa ruta... Eh, pues queda asentada, digamos. Entonces se dedican a buscar esta parte de, del sur que vas a comentar. Dejaban de fumar en esa ruta, ¿no? Porque era larga.
1: Pero, si, da, sí, daban, que... de comer, daban de comer, ¿no? Ahí sí te dejaban, sí. Daban de, daban de comer. Sí.
2: Te tienes que llevar bocadillo. Eso ¿no? es.
1: Pues tenía que tardar, ¿eh? Bueno, eh, vamos a ver esas tres expediciones que, que partiendo del Perú, buscan nuevas, eh, nuevas islas. ¿eh? La primera, bajo las órdenes de Álvaro de Mendaña, descubrió en 1568 las islas Salomón ¿Eh? yo le llamo Salomón ¿tú eres sí, Salomón? Salomón por, sí. Eh, sí.
0: por las pelis de la Segunda Guerra Mundial no, yo decía no, por te... las zapatillas vale <risas> yo por las películas ah,
1: vale. eh, leyendas incas hablaban de unas islas descubiertas por Tupac Yupanqui con más de tesoros y fueron identificados pues con la tierra de Ofir donde se encontraban pues las minas del rey Salomón que aquí sí decimos Salomón no Salomón sí y, pues, le, pusieron eso, le pusieron las islas Salomón <risas> pero bueno eh, spoiler no, no, había, no, no oro. había oro no había oro <risas> La segunda de las expediciones en 1595, bajo la dirección también de Mendaña, descubrió las Islas Marquesas, eh, llamadas Islas Marquesas de Mendoza, eh, en honor del entonces virrey de Perú, García Hurtado de Mendoza y Manriquez, y Marqués de Cañete. Eh. Que,
0: que sentado desde su poltrona, ves, le pusieron su nombre tú, y sin hacer nada. Mira, las Marquesas, pues un sitio. Sí,
1: y también descubrió la isla de Santa Cruz. La tercera expedición en 1605 está bajo el mando de Pedro Fernández de Quirós. Y vamos a analizarla con más detenimiento. Sí, porque quizás sea la más importante, ¿no? Sí. Eh, los fines de la empresa eran la población y pacificación de las islas Solomon. Palificación, ¿eh? ¿Quién les habría puesto en guerra?
0: Eh.
1: Así como el descubrimiento... Es un Bueno, un poquito de eufemismo, ¿no? De pacificación. Sí. Así como el descubrimiento del gran continente austral incógnito, ese que venimos hablando, ¿no? Que ya apuntaba Ptolomeo. La flota estaba compuesta por dos naos y un patache, que un patache es pues, más pequeño como, ¿eh? Es una nave pequeña, tampoco vamos a vernos
0: aquí. No te metas, no te metas en ello. No.
1: Los nombres eran Santos Pedro y Pablo, un, eh, San Pedro y los tres reyes. ¿eh? Vale. En total embarcaban 300 hombres entre marinos y soldados, aparte de los animales necesarios para fundar una colonia. Inicialmente se dirigen a, en busca de, de las islas de Santa Cruz, pero en su lugar encontraron numerosas islas pobladas donde abastecerse, que ellos denominaron San Bernardo, la Peregrina y Tumaco viran hacia el sur y se encuentran en el archipiélago que hoy se llama las nuevas hébridas, ya en Oceanía. Después de recorrer algunas de las islas y de ponerles nombres que todavía se conservan, atacaron la más grande de ellas, hoy llamada Vanuatu.
0: La denominaron Ahora digo Vanuatu. Vanuatu. Bueno, Vanuatu. Sí, sí. Porque creo que estos van. Estos son esas, pues de esos países que solo ves cada cuatro años en la ceremonia de inauguración de. Sí, que van sin ropa. Sí, sí que
1: mira. Con una bandera súper rara que no has visto sí, en tu vida. Sí, sí, bueno, pues es eso. Vanuatu. Y la denominaron Australia del Espíritu Santo. Uh -huh. ¿eh? Por eso decía yo lo de Australia, ¿eh? que sí. yo venía a. Algo... Empleando el nombre de la dinastía reinante en España, que eran los... ¿Los
0: Austrias? Carlos?
1: Austrias, y el término latino austral. Lo significaron muy inteligentemente. Fue un juego de palabras Las... que hicieron ahí. muy australia del Espíritu Santo, qué bonito. Me, me gusta Carlos más luego, que Vanuatu. Y luego
0: el consabido término religioso, eh, en este caso el Espíritu Santo.
1: Sí, eh, ya que creyeron que eh, bueno pues se cre creyeron que se encontraban eh, en el o sea, continente Llegaron a, por sí. resumido
0: que nos hemos ido un poco. Llegaron a Vanuatu y, y creo que, que estaban ya en el pensaron que que se, y llamaron a Vanuatu Australia australia del Espíritu Santo. El
1: 13 de mayo de 1606 se, se colocó la primera piedra de la que había de llamarse la nueva Jerusalén. El nombre ya es venirse muy arriba. Sin embargo, las relaciones con los isleños no fueron del todo cordiales para que prosperara una colonia. Así que ante el descontento de la tri... Porque fuera. Porque fuera, Así que ante el descontento de la tripulación vemos que veremos luego que los ingleses tampoco les fue mucho mejor. No. Eh, ante el descontento de la tri... de tripulación decidieron hacerse a la mar para llegar a Manila. Debido a una serie de infortunios de carácter náutico y a las malas condiciones del tiempo, solo Quirós, con la nave capitana, logra salir de la bahía y siguiendo rumbo norte alcanza la ruta de las islas de las, de las Islas Marianas, actual Guam. Eh, para, no Guam, el del de, grupo de música, el de. Sí, ¿no? el que se escribe con G, ¿no? Guam. Guam, eh, eh, más conocido para la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Guam. Para recalar en Manila. Vale, o sea, que suben hacia. Eh, eso es. Salen hacia.
0: Tenemos el humor un poco oxidado. Tened en cuenta sí, que, que es verdad. septiembre y que acabamos de llegar del verano. Vale, no, bueno, no, tú van al norte eh, y, y, vale, y llegan quizá, a Manila. Quizá para enero febrero ya los chistes irán un poquito mejor. De momento. Vaya más rodado. ¿no? un poquito. Vaya más rodado. Sí, por vale. eso. Tened un poquito de paciencia. Quirós se dirige a la corte, donde narra, a quien
1: quiera oírlo, que ha descubierto a Terra Australis y busca obtener así financiación y el beneplácito regio para fundar una nueva colonia en la ¿Qué va, Será que, la Que nueva, es la es nueva
0: Vanuatu, ¿no? La nueva Nueva Jerusalén. ¿Eh? <ríe> <Es> que... <ríe> en fin.
1: Pero vamos a volver un poco atrás en el tiempo eh, y a, a Australia. En donde a, claro, a, a la ciudad recordamos
0: de... que habían ido Asa, tres naves, ¿no? Y que, a que este sí. fue este, este eh... se fue por su parte a eh, claro, Diego eh, Quirós es el único que sale de, yeah. de allí. ¿Qué pasa con los que se quedan? Pues ahí eh, allí
1: está Luis Baez de Torres, uh -huh. que se había quedado al mando de las dos naves restantes de la expedición. Uh -huh. Y escribe en su diario. La salía a buscar, a la nave capitana, haciendo las diligencias debidas. Era imposible hallarles, pues ellos no iban por el camino ni voluntad derechas. Así que hube de volver a la bahía por, haber, por ver si acaso volvían a ella. Y en la bahía permanecen quince días esperando el regreso de Quirós. Pasadas las dos semanas, Torres reunió a sus oficiales y les mostró un pliego cerrado con instrucciones previas al viaje. Allí se decía que en caso de que derrotasen cualquiera de los navíos, procurasen alcanzar los veinte grados australes para averiguar la existencia de tierras y si no las hallasen deberían dirigirse a Manila y esperar allí cuatro meses al resto de las naves. Partiendo después hacia España por la vía de las Molucas y del Cabo de Buena Esperanza. O sea, volver a España por el
2: este. Uh -huh.
1: Es que tengo un poco de lío con la izquierda, de la derecha, de este o el este. bueno. Es una... bueno. Vale. vale. Es lo que pasa con no haber aprobado primero de GB.
0: Venga. O sea, Cabo de... Buena Esperanza. Libro es el... de eso ahora. Cabo Buena Esperanza es el que está en Sudáfrica, digamos. Es. O sea, Al sur de. Al sur de. Bueno, al sur de África, que ¿no? se van al sur, que busquen a ver si
1: hay algo. Y si no, pues que se vayan a Manila y de Manila, pues por el. Por el sur de África. Por la
0: zona de las, monula, de las Molucas. Eh, tiren para tiren pa, tiren pa España. Pa España. Para España. Por el sur de África, eso es.
1: Torres partió de Vanuatu y rápidamente se dio cuenta al navegar que el nuevo continente era tan solo una isla. ¡Qué y... desilusión! ¡Oh! Infinita, ¿eh? Inicia su navegación yendo al sudoeste hasta 21 grados sur, pero poco después rectifica al noroeste y encuentra tierra a los 11 grados 30 minutos que puede identificarse con la parte norte de la península de York en la propia Australia. Uh -huh. Pone rumbo nordeste, reconoce 400 lenguas de costa sur de la isla de Nueva Guinea, cuyos habitantes describe, y después sigue hacia el noroeste hasta 7 grados 30 minutos. Vuelve hacia el sur de la isla, hasta los 11 grados, en donde, según dice, durante dos meses exploró la región y conoció a sus habitantes, que describe como Gente negra, muy corpulenta y desnuda. Una descripción
0: de un nivel literario, pues a nivel de Dan Brown o algo así, ¿eh? Creo sí, que bueno, es una pues, cosa
1: muy componente de... desnudo. Está, <risa> bueno, gente, vamos, como pues como gente de Twitter, no de de Instagram. Gente, de Instagram. De gente. gente negra, corpulenta y desnuda. Instagram. Y ya está, ya está. Sigue luego por el mar de Arafura. No vamos explicado explicar está en fura pero está entre Australia y, y, y Nueva Guinea. <risa> os juramos que está por ahí. Está eh. por ahí, está por ahí. Y total, que llega a las Molucas. ¿eh? <risa> es, vamos, está siempre por el sur de Nueva... O sea, hace un poquito el recorrido del sur de lo que es la isla de Papua Nueva Guinea. Uh -huh. Que, que, ¿Que es, está al norte de Australia. Que ¿no? es, es, nada, eso, ¿eh? es que hace como un golfo con Australia. Vale, sí, sí, sí. Eh, vale. Entonces, bueno, hace por allí, ¿no? Eh, bueno, total, que llega a las Molucas para llegar a Manila el 2 de mayo de 1607 mientras Quiros se encontraba exultante en la corte madrileña. Y bueno, pues Quirós se trataba de explicar allí, como hemos dicho, que al igual que Colón de América, él había descubierto un nuevo continente. Sí, sí. se, se vino
0: arriba y no. estaba todo loco allí explicando que, que él, vamos. Él vendía su producto. Esto es.
1: Tota que nace hizo caso alguno a Torres, en Filipinas. Su nombre se hunde en el olvido de las generaciones inmediatas. Sus hechos y descubrimientos quedan registrados en las cartas que expidía la corona y que se conservaron olvidadas en los archivos reales. Siglo y medio más tarde se descubrían los documentos y la importancia de su hazaña. Se puede decir que los tripulantes españoles de las dos naos de Torres fueron los primeros europeos que vieron las costas australianas y que al pasar de Levante a Poniente, el Estrecho de Torres, bautizado así en su honor, demostró la separación entre los territorios de Nueva Guinea
0: y de Australia. Pues, como nosotros no queremos que quede en el olvido, repetimos, Luis Báez de Torres. Como las naranjas. Ahí estamos. Eh, es para acordarte, en
1: regla sí, neoclásmica, claro, claro ahora, ahora estás viendo la claro pegatina bien. de la naranja. No es si en América del Sur también sí, hay una, una torres, pero bueno, aquí. Vale. Curiosamente, la enorme difusión internacional de las más de 50 memoriales de Quirós, que Quirós pro, eh, propagó en Europa, bueno, propagaron en Europa el, el descubrimiento de esa cuarta parte del mundo, ¿eh? Ese a la que daba el nombre de Australia en honor de, como he dicho, de, de Felipe III e impulsó a las potencias marítimas de Europa a proseguir la búsqueda de la inmensa y legendaria Terra Australis Incógnita. El misterio del discutido continente austral, anunciado por Quirós, se esclarecerá definitivamente cuando el almirantazgo inglés organiza expediciones marítimas mejor equipadas al mando del famosísimo Capitán Cook para que explorara la parte sur del Océano Pacífico.
0: O sea, que fueron luego los británicos los que, de alguna manera, eh, dieron luz sobre, sobre esa suposición de... Lo curioso de es Kiddos. que un, un vendehumos
1: vendió el humo y, otros, y otro bueno, y encontró la... Pero bueno, cuando menos, el, eh, el eso el es juego. lo que
0: tú has dicho, ¿no? Has, has comentado que el hecho de que él vendiera esa, además, ¿no? lo, lo llamó así, cuarta parte del mundo, ¿no? Con Q, como se escribía antes, cuarta... Eh, por toda Europa, con una serie de memoriales, pues sirvió de aliciente, ¿no? Para que, para que no, por lo menos la gente lo tuviera presente y dijera, uy, oye, pues vamos a ir, vamos a ir para allá, ¿no? Y bueno, pues de ahí también, la, aunque nos riamos un poco tal, pero de ahí también la importancia de Kiros de en la historia, ¿no? sí. Ponemos un poquito de música, John, y, vale. y, y luego seguimos, has citado a Cook entenderá entiendo que nuestros escuchantes ya van sospechando no que ahora vienen los, los británicos entonces enseguida pasamos a hablar de ellos
2: That's the way I like it, baby! I don't want!
1: Historiados Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido
0: Pues seguimos con James Cook, como hemos comentado ¿Mm? Pues no, en su barco, el Endeavour, ¿eh? que era una nave que había votado la Royal Society de, de Londres. ¿eh? Bueno, eh, entonces James Cook todavía, cuando hace este primer viaje con Endeavour, él era un lugar teniente, todavía no... Lieutenant. No, ¿eh? Lieutenant, que es un <ríe> nombre en inglés. Bonito. Lieutenant <ríe> es teniente. Lugar teniente no sabemos. Ay, pues mira, ¿Eh? Si lugar se dice place y teniente se dice lieutenant, pues Place Lieutenant, ¿no? seguro que es algo así. Bueno, <ríe> eh, repito lo que he comentado antes pues pone el lieutenant repito el lo lieutenant que he comentado antes el tema de chistes estamos sin engrasar todavía no, Pues el, un poquito pues pone de pone lieutenant ah, venga pues bien mira, ¿no ves? pero no es no, que y, yo y hacer el place te... lieutenant. no no yo he sido con el, 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 la tontería del place lieutenant Te pero salido, como digo ha estamos... salido, salido el por la culata estamos sin engrasar <ríe> el, el objetivo científico de la expedición era era bueno observar desde la isla de Tahiti que había sido recientemente descubierta, pues el tránsito del planeta Venus, ¿no? Con fin más o menos de calcular la distancia entre la Tierra y el Sol. Esto para los bueno, esto para tampoco que vale se para, ¿no? Eso Eso es. Es. para esa misión y previo acuerdo con la Royal Society, se preparó el Endeavour y se reunió a, pues, un equipo de científicos, un equipo multidisciplinario eh? de aquella época. Vamos. De científicos y naturalistas que navegarían con James Cook. Ah, bueno, pues ahí tenemos al astrónomo Charles Green, a los naturalistas Joseph Banks y Daniel Solander, eh, y los dibujantes eh, no, había, no había cámara de fotos, eh, sí. entonces los dibujantes Buchan y Parkinson. El barco zarpó en agosto de mil setecientos y, sobre y no, el dibujante no, no. Y, tras, no lo hagas, John. y tras una larga travesía llegó a Tahití en abril de 1769. Solo hicieron falta unos pocos meses para realizar los experimentos, ya que en junio ya, pues bueno, gente de británica, gente de seria, gente que trabajaba bien, entonces eh, en junio ya habían, ya habían acabado. Con éxito, además, sus observaciones astronómicas. O sea, que me
1: dice que estaban en Tahiti, Ya habían acabado. Y... Era gente pues es
0: que quieres acabar rápido un poquito para disfrutar del sitio, bueno, ¿no? Pues Entonces, claro, es así. Y bueno, no se ve, no se está mal en julio no, no, y además, eh, bueno, eh, las observaciones astronómicas habían terminado. Luego Joseph Banks y Daniel Solander llevaron allí a cabo múltiples investigaciones etnológicas y botánicas. ¿eh? Una vez finalizada esta primera parte de la misión Sí, como hacían el Master and Commander que, era, que iban allí, pues eso, bajaban a una isla y miraban esas cosas. Hacían sus eran... cosillas esto es, apuntaban, anotaban apuntaban, sí, lo que fuera. Tal, esos... pero aquí había un tema, ¿no? que es que una... esto era la primera parte de la misión la segunda parte era secreta entonces cuando ya acabaron todas estas cosillas Cook tenía la orden de abrir un, sobre, un ah, sobre con instrucciones ah, secretas. Torres, Torres también tenía un sobre que, que te había... tenía... No, 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 es verdad. Es verdad. Le había encomendado el, el Admirantazgo, ¿no? El Endeavour debía averiguar si en el mar del sur existía un continente habitable. Para ello, Cook, desde Tahití, realizó un largo periplo circunnavegando y explorando las islas Sociedad y Nueva Zelanda. En abril de 1770, el Endeavour llegaba a la costa eh, sureste de Australia. Cook desembarcó con una patrulla, eh, porque no se atrevía a bajar solo, en Va. una estrecha playa. Cuando llegaron a la orilla, dos aborígenes, parece ser que los amenazaron con pues, con lanzar, que es lo que los hombres tienen, ¿no? Pero uh, los británicos disparan mosquete y, y pues pues lo típico. El ruido, qué abusones pues, son siempre, sí, eh, sí. qué abusones. Durante el resto de la semana, los aborígenes y los intrusos anduvieron ahí con recelo, mirándose... Eh, están los aborígenes por detrás de un seto, subían la cabeza así, la bajaban rápidamente si creían que los veían. Bueno, sí, hombre si ya sabes no la cosa esa, ¿no? Hombre blanco, gorro raro. Eh, los ingleses eh, continuaron la singladura rumbo norte, eh, bordeando los confines de aquel lugar recién avistado y trazando la primera carta náutica eh, británica de la costa este australiana. Uh -huh. Bah, en total, y General, en total, recorrieron más de 2.000 millas de la costa oriental de Australia. Recordemos la que da a la parte de, del Pacífico, ¿no? La, más allá, ¿eh? La, la que da más allá. Eh, cuando el Endeavour llegó a lo que hoy se conoce como el Cabo York, es en el extremo norte, ese piquito que si miráis un mapa de Australia sí. tiene como una especie de piquito de cresta arriba, pues ese es el, ese es el Cabo York. Eh, claro, ellos llegan ahí al Cabo York, venían desde el este, venían subiendo para arriba, ¿eh? uh -huh. Y de repente. O sea, oh, por el, oh, vieron que, que, que se abría se abría el océano hacia el lado este bueno, no se abría un océano hasta luego y los ingleses hallaron así la ruta de regreso no sin antes izar la bandera británica hay una pequeña isla al lado del cabo york la, la isla possession bonito mm. nombre muy, y muy apropiado le pusieron. reclamaron aquellas tierras descubiertas eh, para el rey el de la locura el rey jorge III eh, entre salvas de artillería. Le faltó el posesión del Espíritu Santo. Bueno,
1: no, ellos no que, pusieron, claro. Es que, no. desde luego, no. No, saben, no saben, el name y lo llevan no, mal. Esto no, esto es. No,
0: no. Eh, tras tres largos años de exploraciones, en julio de 1771, 71. perdón, el Endeavour regresa a Londres. Vamos no, a llegar a Arabia, bueno, fiesta. Bueno, 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 toda bueno. la gente muy contenta. Los resultados de la expedición, tanto científicos como médicos, deslumbraron al mundo. De hecho. Bueno, eh, aparte, habían permitido a, a Gran Bretaña a anexionarse las fértiles tierras de Australia y Nueva Zelanda en el hemisferio sur. Hombre, habían ganado... No, bastante, no, sabían, no sabían lo que habían encontrado todavía. Había ganado, Eso sí, es. Sí, sí. El diario de navegación de la expedición, que fundía en un solo libro, era un poco un... Un libro multidisciplinar, ¿verdad? Porque ahí en. Estamos es la
1: revista Nature de su época.
0: Eso es. Bueno, pues allí quedó grabado. hecho
1: especial tal.
0: <ríe> Quedaron grabados los apuntes náuticos, astronómicos, antropológicos y naturalistas. Se, se fundieron en un único libro. Fíjate todo lo que habían descubierto en aquella expedición. Y aquello fue un éxito editorial increíble, bueno, ¿no? Increíble. Se tradujo, de hecho, al alemán y, a, y al francés bueno, al año siguiente, tanto, ¿no? tanto, no vendería, que los ingleses no son mucho de la Bueno, era. para que los franceses y los sí. alemanes Hombre. quisieran copiar, tela, ¿eh? No, no habría sí, fútbol sí.
1: todavía igual. igual claro, había. claro. No, igual no, no había internet ni
0: nada, no, esto no. había que leer. ¿Sí? Eh, debido, claro, es un éxito tremendo, ¿no? Debido al gran éxito de esta primera expedición, el admirantazgo pues le encarga, le, le renovó temporada, renovó la temporada ah, al Capitán Cook, mira, le, segunda dio, temporada. le dio una segunda temporada Ojo. y le hizo emprender un segundo viaje con objetivo de circunnavegar el globo, ¿eh? dar la vuelta al mundo y aclarar definitivamente la existencia o no de esa famosa Terra Australis incógnita que la encontramos o no la encontramos. ¿no? Podemos decir ¿no? que
2: Cook
1: paraba poco por casa.
0: Porque ya. después de
1: tres años, ahora se va sí. otra vez.
0: Eh, no, 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 no,
1: no, no paraba mucho. No, no no, es no, verdad. no La verdad es que no, apenas eh, salía de la casa. Se, cerrado.
0: Se preparan dos, dos barcos para ello. Eh, el Resolution, al mando del propio Cook, y el Adventure, eh, al, al mando del capitán Tobias Furno. Cook, en esta expedición, se convirtió en el primer navegante europeo en cruzar el Círculo Poral Antártico y recaló en numerosas islas. Algunas de ellas, que todavía exploradas por los occidentales, pues como la isla oriental, las islas Tonga, las nuevas Hébridas o Nueva Caledonia. Algunas de ellas entre otras, las, ¿eh? Las nuevas Hébridas habían pasado los españoles de vista, pero sí. no, no habían estado exploradas. No. Y bueno, eh, Cook dibujó un dibujó mapa que hasta entonces estaba en blanco de toda esa zona del Pacífico Sur, ¿no? Bueno, no dibujó entre comillas. ¿eh? Sí, no bueno. es que dibujar dibujara él porque ya lleva dibujando. No, él igualizó eh, cua bueno, fue... igual cuatro ondulaciones y dijo estos dijo, son las. No, ahora... Y luego sus cartógrafos ah, harían, norte, harían ahora, las islillas este, ¿no? Sí, tal, esto no sé es. que... Pero lo que sí, claro, como todo... dora la exploradora. Este... El mapa. este este mapa confirmó que esa enorme masa terrestre no era tal, ¿vale? la expedición regresó a casa tres años después. ¿vale? O sea, que no había... Que esa tierra incógnita no, había, no, no existía. Todavía no habían descubierto la Antártida, pero eso es,
1: eh, eso tenía es. pinta de que allí no... De vivir no, mal. y
0: que si había algo tenían que bajar más al sur todavía. Sí, sí. Una vez más se unificaron las diferentes anotaciones para publicar un solo diario de la expedición que incluyera las diversas materias científicas estudiadas durante este viaje. Eh, que, que una visión de marketing tremenda, ¿no? Los británicos, ahí está. Este libro aportará una cantidad extraordinaria de información geográfica y etnográfica, así como bueno para los estudios sobre la por ejemplo cosas ya de, de, de bueno más prácticas ¿no? para sí. la verdad, como era la prevención del escorbuto por ejemplo. O, o el, el, la utilización del cronómetro como un instrumento para calcular la longitud, ¿no? Ya de cosas sí. prácticas, no etnográficas eh, o geográficas, sino para, en el ámbito de la navegación.
1: Yo ¿no? imagino vendiendo el libro de Cook como la enciclopedia británica. O sea, por fastículos, sí, y por sí, casas claro. y tal. Hola, el <risa> Endeavor llama a su, a, su, a su, puerta.
0: Pues, nos queda todavía una tercera expedición. Ah, vale, pues una, no, tercera
1: expedición una tercera expedición. tercera, uy, la eh, tercera temporada suele ser la bala.
0: Bueno, claro, ya no le renovaron más, pero el, el objetivo ya no era el Mar del Sur, sino hallar otro mito geográfico, que se nos aleja un poco del objetivo de este programa, pero bueno, lo, lo citamos, ¿no? Eh, querían a, a, a hallar el paso del, del noroeste. Este paso sería una ruta para comunicar Inglaterra con el sudeste asiático pues más cómoda, rápida y eficaz que la que atraviesa el Cabo de Buenas Esperanza. O sea, ¿no? si, si vas al norte... Y luego bajas hacia el sur.
1: Eso Mira, es que, pues es que por, sí, por no el es. polo... Ellos querían cruzar por el... No, por el... que los terraplanistas siguen sin escuchar. <risa> pero si, si subes hasta el norte y, lo, y luego bajas y caes del otro lado. Eso
0: es, pero bueno. Mucho más corto. E. Cook, otra vez al mando del Resolution y, y acompañado del Discovery bajo la dirección del capitán Charles Clerk, se dirige en primer lugar hacia Tasmania, Nueva Zelanda y Tahití. Para desde allí cambiar el rumbo hacia el norte y, bueno, pues dirigirse hacia Hawái. Bueno, Isla Navidad y luego Hawái. ¿Qué hace desde Hawái? Eh, continúa hacia el norte, costeando. Llega hasta América, ¿vale? Norteamérica. América Pacífica, sí, el norteamérica Y desde lo que es Baja California, la zona de, de California. Alta California. Bien, baja, está justo debajo. Ah, bueno, ¿no? vale, Desde vale. esa vale. parte de Baja, Alta California que está. Desde California sube, mmm, costeando toda la costa oeste de, Estados, de lo que hoy es Estados Unidos. Y Canadá. Y, mmm, ¿y Canadá. Hasta eh, el estrecho de Berín y uh -huh. confirmó que allí no, no, había, que no había por dónde pasar, que no había, por dónde pasar, ¿eh? que no había ese paso De regreso a Hawái para pasar el invierno, él ya, bueno, pues eh, trágicamente es asesinado ¿eh? en una escaramuza con los nativos El 14 de febrero, día San Valentín de 1779 Los barcos regresan entonces a Inglaterra el año siguiente bajo el mando de John Gore. Bueno, pero bueno, es un dato ya de menos, de menor importancia pero bueno, ya, había, ya habían descrito... Claro, lo importante de esto que es que descrito... esa primera semilla de colonización británica ya quedaba eh, quedaba puesta, Preparada, ¿no? ¿no? Pero sí. estaba, el terreno estaba preparado para la semilla, mejor dicho, ¿no? Bueno, bueno si quieres ya... Sí, bien, sí. vale. Este, estaba desbrozado ya el terreno. Estaba bien. En 1788,
1: 18 años después de la primera expedición de Cook, los ingleses, decimos ingleses, pero mejor sería británicos, británicos, ¿no? Sí, británicos. Volvieron para quedarse ¿eh? a Australia. Al mando del capitán Arthur Phillip, a quien se nombró gobernador de Nueva Gales del Sur, arribaron a la, a la bahía de Botany, en el sudeste de Australia. Y llegaron 11 barcos cargados con pertrechos que incluían armas, herramientas, material de
0: construcción, ganado y 1.030 pasajeros. Recordamos, acabas de citar Nueva Gales del Sur... Solo repetir un poco lo que hemos dicho al, o refrescar un poco lo que hemos dicho al principio de este. la programa. Los, del programa. Los tres estados de la costa este de Australia, que de este sur, el... eh, Queensland, Queensland, Nueva Gales del Sur, que es este, y Victoria. Y, Victoria. Eh, y,
1: Victoria. y bueno, pues llegaron con mil treinta pasajeros. Tras una travesía de ocho meses, los primeros colonos en desembarcar en Australia fueron. Eso, treinta pasajeros? No,
0: no era cualquiera, no era cualquier, cualquier
1: pasajero, ¿verdad, John? Sí, sí, las 751 convictos, oh. incluidas 193 mujeres, y unos 250 soldados junto con los oficiales y sus mujeres. Recordad que, bueno, recordar, vamos a decir que a mediados del siglo XVIII las cárceles británicas estaban saturadas. Muchos presos eran confinados en viejas barcazas que flotaban en el Támesis. En esos hulks, se llamaban así, vivían hacinados desnutridos y sufriendo continuos castigos físicos, hasta que muchos de ellos hallaban la muerte debido a las enfermedades. ¡Qué humedad tenía que haber ahí, tronco! Sí, esos. sí, en sí, Debido a esta penosa situación, muchos condenados eran trasladados a las colonias de América del Norte. Pero tras la independencia...
0: Se les acabó el chollo. Ya, en las fácil.
1: 13 colonias, en 1778, las autoridades británicas tuvieron que buscar otro lugar donde enviar a los convictos que no cabían en las cárceles del país. Uh -huh. Y fue entonces cuando el secretario colonial, Thomas Townsend,
0: ¿eh?
1: alias Lord Sydney, ¿eh? pensó en Australia.
0: Lord Sidney. Bestia, ¿eh? claro. Ahora vamos a ir atando cabos.
1: Cambiar la cárcel por el paraíso, pues no parece una mala idea. Pero el Edén no era tal y como lo había descrito Cook que era en esa, ese en esa bestseller que había
0: colocado por pero es lo que comentamos, al final Cook él buscaba renovación la de temporada, entonces es, él, él tenía, que, había puesto, eh, tal, tenía que un resort, eso, tenía que pintarle las cosas, claro, claro. claro
1: bien, include, en inglés, inglés resort y all included eso es. Entonces bien. claro. Eh, free hour, <risa> todo en inglés, todo. Y bueno, eh, free no
0: es, es la happy hour, happy hour. <risa> bueno, sí, free, hour. bueno
1: free, free hour es como la happy hour pero mucho más. Pero peor, pero peor. Total que hasta 40 condenados murieron durante el viaje y al llegar descubrieron que el terreno era pantanoso escaseaba el agua potable y el fondeadero estaba expuesto a los vientos y las, y las tormentas total que no le gustó el sitio <risa> no, no, no se habían metido
0: al desierto todavía que ya
1: tela. pues si sí, pues sí, total si era pantanoso, escaseaba el agua potable y el fondeadero estaba expuesto tampoco era como Inglaterra no, no, no le veo la diferencia era como estar en casa ¿no? bueno total, Philip levantó el campamento remontó la costa y alcanzó un pueblo un puerto, mejor, más resguardado a poca distancia en una pequeña cala Allí estableció la primera colonia penitenciaria británica, ¿eh? y lo de penitenciaria no es Baladí, ¿eh? uh -huh. a la que denominó Sydney en honor del ministro, ese tal Lord Sydney, al Thomas Townsend.
2: Uh -huh.
1: Los recién llegados comenzaron a talar árboles, a construir refugios y a sembrar. Bueno, que haces tú cuando empiezas una partida sí. al, al East of Empires? <risa> eso es.
0: Más o menos. Cuando empiezas los típicos juegos de recursos, ¿no? El gestionar es gestionar recursos, es. es esto. Vale. Las
1: órdenes eran es más, recoger está, vallas.
0: En el Catán tienes que hacer algo para recoger vallas. Necesitas sí. madera y necesitas arcilla. Eso.
1: Las órdenes eran respetar a los nativos, pero por lo que sea la progresiva pérdida de sus tierras y fuentes de agua producto de la rapiña británica, así como una serie de epidemias, pues tuvieron un efecto devastador. La viruela acabó con la mitad de los indígenas de la zona de la Bahía de Sydney, que antes de la llegada británica se, estiman, se estimaban en 8.000 personas y que para 1820 o sea, unos treinta años después, más o menos, cuarenta, apenas quedaban unos pocos cientos de ellos. La resistencia entre los ingleses produjo numerosos enfrentamientos donde tenían todas las de perder los, los indígenas. En el primer año murieron diecisiete colonos a causa de los ataques. El propio gobernador fue herido en uno, pero los indígenas se llevaron la peor parte. Las masacres y los desplazamientos forzados se sucedieron por todo el país. En el transcurso del primer siglo de convivencia, la población aborigen se vería diezmada en un 90%. Bueno, vamos a volver a esa flota de Philip que estaba allí atracada. Bueno, yo me encontré un sitio mejor ahí en Sydney. ¿Eh? Y cuando la flota llegó a ese puerto, al de Sydney, Philip ordenó a su lugar teniente Gilly King que encabezara una partida de 15 convictos y siete hombres libres para tomar el control de la isla Norfolk.
0: La isla Norfolk está ya metida en el Pacífico. Ya, bastante... Está un poco lejos. Está quedada. Estuve cuando preparamos el trabajo, estuve, digo, estuve echando un vistazo, digo, oye, en Google esto... Maps. ¿Cómo se llega? Sí, esto no llega, esto no queda una jornada de nada, esto queda, queda lejos. Está lejos. Pero bueno.
1: Esta isla se encuentra al este de Sydney y ya había sido explorada durante, durante el viaje. El objetivo era prepararla para su desarrollo agrícola. Fueron llegando cada vez más convictos a Norfolk, que trabajaron en una economía dirigida a provisionar Sydney, de grano y verduras. Si
0: querían que fuese un poco el granero de esa mm. primera colonia penitenciaria de,
1: de Sydney. Sin embargo, las cosechas fracasaban debido a que los reclusos no tenían experiencia agraria, a la escasez de útiles como arados, a los vientos salados, las ratas y las plagas. Y, y a la de gana, seguramente. Bah, que son británicos, que tampoco son de, de comer muy bien. Que tampoco les da igual. Más alejados del control del gobernador Philip, los convictos trataron de derrocar a, a King, que le había invito. Hasta que... No se estaba bien allí, en Norfolk, no. No sé, por lo que por lo fuera, que fuera no. no se estaba bien. Y la situación en Sydney sí tampoco era mucho mejor. Los reclusos no colaboraban demasiado y buscaban la mínima oportunidad para huir.
0: Bueno, qué es lo que se le presupone a un recluso, Que tampoco claro. se ha Yo de sé si Los ingleses que se creían en las autoridades cuando los enviaron allí, pues claro sí. que van a querer huir, es así.
1: La metrópolis seguía enviando nuevas remesas de condenados, que tenía, uf, tenía bastantes, en 1790 y 1791. Y la hambruna era importante entre los colonos. Eh, la situación en Sydney era tan mala que el gobernador obligó a trasladar a la isla Norfolk a gran cantidad, a gran cantidad de, de convictos y marinos en 1790. El HMS Sirius, donde navegaban, naufragó y, aunque no hubo muertos, se perdieron provisiones y la tripulación del barco estuvo aislada diez meses. Philip incluso fletó un barco en busca de provisiones a Sudáfrica. ¿eh? No tenía un sistema cerca. No uh -huh. había un 7-Eleven ni, ni un Paqui. ¿Se puede decir Paqui? <risa>
0: Joder, sí, se puede decir.
1: Bueno, pues aún se ven el en eh, pero el viaje era demasiado largo y al regresar, pues, los problemas no solo continúan, sino que habían empeorado. Pues claro, tenía más hambre todavía. Eh, Norfolk fue recibiendo más convictos que sobraban, sobraban sobraban entre comillas en Sydney o sea que en Ingl... digamos que en Sydney quedaba la élite de los convictos en Inglaterra ¿no? mandaban los que le sobraban y de Sydney mandaban a Norfolk imagínate
0: imagínate la calaña que podía, que podía oh. haber en Norfolk bueno según iban llegando los contingentes
1: de, de, desde Inglaterra hasta que el gobierno británico viendo que aquello era un bueno decretó el cierre de la isla como asentamiento penal debido sí. a que estaba demasiado lejos y costaba mucho dinero mantenerlo los presos serían trasladados a la tierra de Bandim eh, en Tasmania, oh. en 1803, por Arthur, cerca de Hobart, sería el lugar elegido para establecer la nueva colonia penitenciaria. ¿Eh? Hobart es sí, la Tasmania de está, Tasmania. está ahí en la al está sur, cerquita ya. al lado de Australia, pero por el sur, es el es el... más cerca que Norfolk. En la costa este de Australia, otras colonias de este tipo se instalarían como penitenciarias se instalarían en Port Macquarie y Moreton Bay. More... Moreton Bay. En 1825, un grupo de soldados y convictos estableció una colonia penitenciaria en el territorio del pueblo Yuguera, cercano al actual Brisbane. Poco después, esa cálida y fértil región atrajo a colonos libres que enseguida empezaron a plantar, pastorear, talar y excavar minas. Entre 1788 y 1823, Nueva Gales del Sur fue oficialmente una colonia penal compuesta en su mayoría por convictos, infantes de marina y sus familias. Aunque los primeros colonos libres llegaron ya en 1793. El gobernador Philip instaló un sistema de trabajo en el que las personas, cualquiera fuera, cualquiera fuera su crimen, eran empleados de acuerdo a sus habilidades. Pues como agricultores, ganaderos, carpinteros, etcétera. Los convictos con la educación superior eran destinados al trabajo de administración. Por lo que, si, antes era la mili. Bueno, ¿Tú, ¿Tú sabes leer y escribir? Pues a oficina. Sí, eso es. Ah, a ver. Los convictos, eh, eso, el trabajo de los convictos se utilizó para impulsar las obras públicas de las colonias, pues carreteras, calles, puentes, palacios de justicia, bueno,
0: palacios de justicia, no sé cuántos tendrían, palacio de justicia sería uno, uh -huh. y ya está. Y hospitales, pues. Sí, como hizo en su momento Stalin o Franco en España. Ya no España. vamos a con Stalin ya. No, 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 Franco en España también, porque. porque ahí sí, ahí sí lo eh, bueno, bueno, También pues... usaba los convictos para carreteras y para cosas. Para, para cosas para cosas al para valle de los caídos pero bueno bien. eso
1: bien eh, bueno también trabajaban como empleados de los colores libres y pequeños propietarios de tierras por supuesto el trabajo era obligatorio no remunerado y los castigos físicos estaban a la orden del día ¿eh? tampoco pues no no le iba bien ¿eh? esto no pero era visto como la mejor oportunidad que tenían para rehabilitarse y conseguir la libertad las mujeres convictas, como he dicho, un 20% eran. eso
0: o estar hacinado en un barco en medio del támesis lleno de entre ratas pues, y humedad. Bueno, es que, bueno, es que bueno que... pero estás en casa. Sí, claro. Te, te puedes venir a
1: visitar. Ya. <risa> Mucho, vamos. <risa> un 20% al total. Las mujeres convictas. Las mujeres eran un 20% del total, sí, ¿eh? Uh -huh. Eran destinadas. Pues a otros, a otros trabajos, ¿no? Como ser esposas de los soldados, uh -huh. ya que el matrimonio las liberaba de su condena, o a las denominadas fábricas de mujeres, que eran fábricas textiles como la fábrica de parramata. Vale. Entre 1820 y 1830, la mayoría de los reos fueron empleados por colonos libres y poco a poco un número creciente de presos fueron liberados. Bueno, ya habrían cumplido condena, digo yo. Sí. Y se les concedió tierras o se les dio un trabajo en la administración colonial. O sea, que
0: poco a poco, eh, a poco se fueron poco rehabilitando, de... cambiando de vida y, de, bueno, pues, encima se les da un terruño, pues oye, vale. ni tan mal. Se estima que entre
1: bueno el año de la llegada, 1778 y 1868, o en sea, un siglo, año en el que atracó el último contingente de presos, el número total de reos transportados fue de 162.000 hombres y mujeres. Pues unos cuantos, ¿eh? Transportados allí en 806 buques. O sea que ¿eh? había tráfico por, en esa, sí, en esa sí, línea. Sí. Ya no eran necesarios más convictos porque la población era de cerca de un millón de personas y ya era autosuficiente. Uh -huh. El 20 de julio de 1842, la primera colonia penitenciaria, Sydney, fue declarada la primera ciudad de Australia. Bueno. Ese pecado original de la colonia, ese, esa penitenciaría. Eh, resultó vergonzoso para, para muchos australianos durante décadas. Pero actualmente
0: se mira con orgullo. Bueno, todavía yo digo que se sigue diciendo eso de que Australia es un país de. de os ha dicho, ¿no? Es de ladrones y asesinos, ¿no? Vale, pero
1: bueno. No así. No así. Digo, el trato dado por sus antepasados a los aborígenes. Por lo que cada vez más Ausis piden cambiar el nombre del Día de Australia por el del día de la invasión. ¿Eh? Esto en España, si, si le dices. Eh, Uy, la que se monta.
0: Ya, bueno, Pero por esa parte sí que es verdad que, que a día de hoy Australia tiene la consideración de uno de los, bueno, mm, estando tan lejos, un, un, como un país más de, al estilo occidental, ¿no? Que, que lo es y de los más avanzados del mundo realmente, ¿no? Y vamos con... ¿A qué se dedicaba esa gente? <risa> bueno, simplemente por comentar, como vemos, esta primera colonización de Australia se hace en la costa este, este. Eh, básicamente en la en la zona en la zona más oriental, ¿no? De la de, de la isla continente, ¿eh? Bueno, como hemos comentado, vamos a hablar ahora de un fenómeno muy australiano, ¿no? De, de la ocupación de tierras, de cómo se produjo esa, esa, esa ocupación esa de tierras coloniza, cuando, coloniza, cuando llegan, llegan tantos colonos, sí, sí, sí. Eh, y, de, y de, un, iba a decir un término muy, muy, muy australiano que es el de squatter, ¿no? Vamos a ver qué es eso. Eh, como hemos comentado, los, los comienzos de la agricultura, pues, no fueron satisfactorios. Eh, los emigrantes al principio, pues eran presos, no estaban muy preparados eh, para, para la agricultura, ¿no? Las tierras tampoco eran las más idóneas, ¿no? Sí, hemos dicho que no era el mejor terreno del y mundo. Y tampoco tenían los mejores utensilios, con lo cual, si sumas todo eso, pues hace que los rendimientos de la tierra pues no sean los esperados, ¿eh? El gobierno estaba ansioso por promover eh, granjas productivas, ¿no? Y otorgó tierras a soldados, a oficiales y a colonos, ¿eh? Y bueno, sí que es verdad que tras muchos años pues, las granjas eh, empezaron a, a prosperar. Algunos colonos como John MacArthur eh, decidieron criar ovejas, oveja merina, en sus tierras, eh, en la zona de Sydney. ¿no? Como hemos dicho, esta primera colonización es en la, en la zona de, de, en del este. Este Macarthur era un tipo violento y emprendedor, entre comillas. Había sido miembro de los Rune Corps, los, los cuerpos del, bueno, los los cómo llamar, ¿no? Los, los cuerpos del Rom, ¿los sí, ¿podemos llamar. Del Ron, sí, cuerpos eh, Esto es, bueno, unos, unos cuerpos de, de. Sí, que se formaron. Esta en el... zona de Nueva Gales del Sur se habían formado, eh, se habían formado en Inglaterra. Era un regimiento, ¿no? Eh, que venía venía para relevar a los infantes de marina que habían acompañado a esta primera flota de, o sea, que de Australia era el relevo ¿no? de la primera flota el relevo de la primera del primer grupo de colonización si quieres llamarlo no eh, tenían tres compañías en este regimiento y debido un poco a la lejanía y a la impopularidad del destino eh, se componía de oficiales de, de, de media paga oficiales alborotadores oficiales soldados bajo palabra de la bueno de prisiones militares bueno, que estaban, es que, sí tampoco era lo mejor lo mejor, lo mejor, lo mejor del mejor. ejército a ver si me explico sí. no entonces vamos. Eh, tenía muy pocas perspectivas no y bueno se fueron un poco allí pues también un poco como los presos porque no les quedaba otra y bueno un poquito con con las perspectivas de una nueva de una nueva vida no y sí, llegaron para segunda para y llegaron con 90. llegaron con la segunda remesa y sí. bueno pues allí eh, algunos como este claro era gente violenta y tal y que usaba esa violencia para sus fines no para y meditar, este Macarthur este Macarthur pues eh, Junto con otro grupo de, de poderosos oficiales, amiguetes suyos, intimidaron a varios gobernadores, ¿no? Y se hicieron ricos, se hicieron ricos, controlando gran parte del comercio de cine, y en especial el del ron, por eso <ríe> Runcorps Corps, ¿no? Pero en 1810 llegó allí un estricto gobernador, un tal Lachlan Macquarie, oh, que dijo hasta aquí, hemos llegado, voces, sí, hasta aquí hemos llegado y puso fin un poco a estos chantajes de, de, estos, de estos violentos oficiales. Macquarie trazó las calles más importantes que aún se ven hoy en día en Sydney. ¿Mm? Construyó algunos eh, refinados, edificios públicos, muchos diseñados por el arquitecto convicto Francis Greenway, y contribuyó a cimentar una sociedad más cívica. Por eso le nombramos aquí porque es un personaje muy importante en la historia de, de Sydney y a la postre de, de Australia. Le vino bien este arquitecto, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Pero bueno, si la población penitenciaria daba problemas, no menos problemas daban los colonos libres. Ahí había dolores de cabeza para sí, todo el mundo, ¿no? Estaba la gente aborotada Claro, a los colonos libres eh, se les había prometido tierras y ellos estaban dispuestos a cualquier cosa para lograrlas y para mantenerlas, ¿no? Los ganaderos, claro, eh, se iban adentrando cada vez más en las mermadas tierras de los aborígenes en busca de mejores pastos y, y, y de acuíferos ¿no? para su ganado. Bueno, pues a estos ganaderos se les llamó squatters, ¿no? El término squatter... Era en la metrópoli usado de forma despectiva para designar a una persona que se había establecido o que había establecido su residencia en un lugar sin tener derecho legal a ello. Es decir, uno, uno ocupa. ocupa. <risa> uno, uno, ocupa, ocupa ¿vale? uno ocupa de toda la vida, vamos. Con K. El uso de este término squatter en los primeros años del asentamiento británico en Australia tenía una connotación similar, la de ocupa, y además despectiva, ¿no? Sí. Eh, refiriéndose principalmente a una persona que había ocupado tierras aborígenes con fines sobre todo pastoriles, ¿no? De otro sí. tipo también, pero bueno, sobre todo sobre pastoriles. Todo, sí, es una tierra pastoril. En este contexto despectivo inicial, el término se aplicaba a menudo a la ocupación ilegítima de, de tierras por parte de convictos o exconvictos, ¿no? Sin embargo, desde mediados de la década de 1820, la ocupación de tierras aborígenes sin título legal, pues,
2: pues se generalizó, ¿no?
0: Eh, y a menudo ya no eran convictos los que la llevaban a cabo, sino eran personas de clases más altas de la sociedad colonial. Vieron el negocio. Eh, repite, repetimos, creo que has dado la fecha que a partir de 1700 a finales de 1800, ya, ya empezaron a llegar colonos eh, libres. Sí, 1793 ¿no? empezaron, los empezaron a colonos. llegar colonos libres. ¿no? Entonces, eh, personas de las clases más altas empezaron también a ocupar tierras. Eh, a medida que comenzó a exportarse lana a Inglaterra, es decir, Ovejas, ¿no? Y aumentó la población colonial. La ocupación de tierras de pastoreo para la cría de ganado vacuno y ovino, oye, se convirtió en una empresa que daba mucho dinerito. Da mucho pasto, sí. ¿eh? Entonces, eh, llegó un punto que este squatting ¿eh? este, esta práctica se había generalizado tanto. Hablamos de mediados de la década de 1830, más o menos. Se había generalizado tanto que la política del gobierno de Nueva Gales del Sur hacia esta práctica, pues pasó, pasó de. cambió de, de una oposición inicial a, bueno. Vamos a regularla y vamos claro, a controlarla, ¿no? Uh -huh. Que, oye, nos va a dar dinerito, ¿vale? A menudo no tenían derechos legales sobre la tierra, pero bueno, acabaron siendo reconocidos por el gobierno colonial como propietarios de la tierra, aquellos que eran los primeros en... Los que habían sido los primeros y a menudo los únicos en ocuparlas, los colonos europeos, pues a eso se les dio el título el que de, que llegaba, de propiedad. Pues se con ellos. aquellos squatters, ¿no? Iba quedando tierra desocupada por los europeos, y esto se, se entendió como tierra de la corona. Sí. ¿eh? ¿Y vale. qué hace la corona? Pues eh, vamos a ganar dinero con ella, ¿no? A los gobernadores de Nueva Gales del Sur, al principio, bueno, se les dio, se les dio autoridad para otorgar concesiones de tierras a colonos libres, a exconvictos y a suboficiales, como hemos dicho, a regular y controlar las tierras. Así que el término squatter ya... Cambió su sentido despectivo inicial. Eso te ocupa, sí, por... De esta manera, pues se empezó a aplicar a aquellos que ocupaban tierras, pero bajo un contrato de arrendamiento o licencia emitido por la corona, ¿no? Sin esa connotación negativa de, de épocas anteriores. Vale, ya habían... Como todo en, en los idiomas, que van van sí. variando muchas veces su significado, ¿no? Eh, bueno, las, por, por comentar algún dato, las concesiones estas de tierra a menudo pues están sujetas a unas condiciones pues eh, tales como una renta de cesación, que es un chelín por cada 50 acres, un acres son 200 kilómetros cuadrados más o menos. Aquí hablamos en grandes distancias porque sí, era, sí, eh, o sea, que tienen toda a la toda que tienen Igual para Pasto, no sí. las distancias para, pues, para,
1: por ejemplo, para... ¿eh? Sí. agricultura son diferentes. ¿no? Eso es. Pero bueno, Pero, que bueno, este
0: chelín pasto... por cada 50 acres, sí. se, había que pagarlo después de cinco años, ¿no? Cuando, bueno, pues cuando en teoría ya tenían algo de, de beneficio, ¿no? Y bueno, el requisito era que el concesionario, eh, pues residiera y cultivara la tierra, ¿vale? Residiera allí y cultivara la tierra. Eso obligaba a, ejercer, a, a construir algún tipo de vivienda, en fin, todo. Eh, hay que decir, eso sí, que, de acuerdo con la política del gobierno británico de asentamiento concentrado de tierras para la colonia, los gobernadores de Nueva Gales del Sur tendían a ser prudentes al otorgar concesiones de tierra. Al principio un poquito lejos de la alegría, vamos a contenernos un poco. Al final del mandato del gobernador Macquarie, en 1821, se habían concedido menos de 2.600 kilómetros cuadrados. De, de tierra en la colonia de Nueva Gales del Sur Ese, Sin embargo eh, eso era una Durante el escocés. siguiente mandato Del gobernador Brisbane, Brisbane sí. Las concesiones de tierra se hicieron Bueno, se concedieron más fácilmente vale. Además las regulaciones introducidas Durante el mandato de Brisbane Permitieron a los colonos comprar Con, con su permiso, con permiso de la autoridad Hasta 4.000 acres a 5 centavos por acre 4.000 acres a unos 16 kilómetros uh -huh. eh, cuadrados Bueno, en definitiva Que este término tan australiano Squatter pronto designó a ganaderos de un estatus socioeconómico elevado y con una actitud empresarial. Uh -huh. Bueno, yo se me ocurre compararlo un poco con los grandes rancheros de los sí, Estados Unidos, ¿no? Más o menos, sí. ¿Eh? ¿Vale? Sí, eh, de en... hecho, el siglo XIX
1: muchas veces podría asimilarse bastante con el oeste americano, Australia,
0: en el sentido, en la forma de, de, de cómo proceden, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos... El avance hacia los Estados oeste, Unidos. ¿no? El avance, evidentemente, está llevado por colonos, pero con la, el apoyo eh, al lado iba el ejército siempre. Sí, ¿no? sí, no sé sí, si me explico. Sí, eso sí. Que era el que iba quitando de en medio a los indios. Aquí, entre comillas, eh, no hay tanto indio, <risa> es decir, son aborígenes, eh, y digamos que son los propios colonos los que hacen. El, no tienen ese apoyo de un ejército detrás, pero bueno. Eh, pero como digo, el, el squatter ya pasa a designar a, eso, a gente ya de...
2: De Gran, grandes,
0: grandes ganaderos. ¿no? Eh, de hecho, en 1840, los squatters fueron reconocidos como los hombres más ricos de la colonia de Nueva Gales del sur. Eh, muchos de ellos de familias inglesas o escocesas, ¿no? De, de clase media alta.
1: ¿eh? Que habían emigrado ya a una situación ya mejor que la inicial sí, y
0: que con, de hecho, otros, con una perspectiva de, de negocio, ¿no? Y siguieron, siguieron enriqueciéndose porque fíjate, a medida que la tierra desocupada la tierra libre con recursos de agua iba a... y los lógicamente esos son los primeros que se quedan sí, no cuando ya va escaseando esos recursos con o sea, esas, esas tierras con, con recursos eh, de agua claro la adquisición de terrenos requiere de mayores desembolsos se puede, de capital se una ¿eh? a menos oferta sí, más caro una hiperinflación y entonces los squatters se hicieron aún más con el control de las mejores en las tierras, ¿no? se pueden pagar las bueno, y como digo con el tiempo, pues el término squatter pasa a referirse a grandes terratenientes ganaderos de alto prestigio social que poseían enormes extensiones de terreno, ya sea en régimen de arrendamiento o de propiedad, ¿eh? En Australia el término todavía se usa eh, para describir a esos grandes terratenientes hoy en día, especialmente en zonas rurales, ¿no? Con, con, con una, historia tras, una historia por atrás de ocupación, sobre todo relacionada con el ganado, ¿no? Y de ahí hay un término muy, muy conocido allí que es el, eh, es un juego de palabras también, ¿no? El squatocracy, eh, o squatocracy, no sé cómo pronunciarlo, que es esquatocracia ¿no? Es una mezcla entre squat y aristocracy, ¿no? Aristocracia. Para referirse a estos ocupas y al poder social y político que, que poseían en su momento, ¿no? O sea, para que veas. Comentamos esto por lo, porque, porque, bueno, eh, más allá de, de, de la curiosidad, ¿no? De dónde viene el término squatter. Es que es, es historia de Australia, es, uh -huh. es cómo se realizó la colonización y cómo se ocuparon estas, eh, estas grandes extensiones de tierras, sobre todo para el uso de, de, de bueno, pues para la cría de, de, del ganado o vino sobre todo. ¿no? Toki, de este punto tengo que decir que
1: es bastante complicado encontrar material para, para el programa sobre, sobre, sobre Australia en, en castellano que no sea dire directamente traducido. ¿Eh? Y entonces aquí, por ejemplo, nos hemos encontrado con un problema que, que ha solventado Rubén muy dirigentemente, que en muchas páginas en español eh, se, directamente se, se traducía por la forma de, de, de adquisición de la tierra por acucluirse en la tierra o agacharse en la tierra. Sí, bueno, Squat es, squat es, una, es las... una
0: palabra polisémica en inglés y eh, uno de sus eh, Una de sus acepciones es ponerse en cuclillas, ¿no? Digo
1: porque si aparece en algún sitio o la habéis visto que, que aparece, nosotros hemos llegado a la conclusión de que, que es Sin más han cogido una acepción que no es la correcta, que sin embargo es ocupar la sí, Tierra. Sí, hemos
0: llegado a leer cosas como que una de las formas de ocupación de la Tierra era. El, el ponerse de cuclillas, ¿no? Como de cuclillas. si fuese una especie de ritual eh, del colono para con el gobierno que, poniendo de cuclillas, llegabas a, o, sí. o, o dabas por ocupada una tierra. No, no es así. O la otra
1: que llevan carrera. No, no o es así. Bueno, eh, más, hemos preferido es... no
0: traducirlo, mantener el término squad que es algo que, que realmente no tiene... Si tiene alguna traducción, es ocupa, por, por sí, decirlo de alguna ocupa. manera pero que lo mejor es mantener el, 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 ¿no? el término original porque es tan de allí, tan de, tan aplicado al contexto y a la historia australiana que lo mejor es mantener el, la palabra original y punto. Sí, sí, que bueno, pues más se entiende perfectamente la ocupación de tierras pues
1: porque por como, como la corona no puede llegar a todos los sitios, sí. de hecho da, da validez a bueno, pues a aquello, a aquellos que no teniendo la posesión ya se aprovechan del usufructo de la tierra. Eh, eso es. Por lo cual ya daba, entonces, bueno, esa ocupación pasa a, a legalizarlo. Sí, pero vamos, que no tiene nada que ver con esos No,
0: pero son. bueno, que lo que queremos decir es, es cuidado, si, si miráis sí, algo. Muchas veces, si esto os levanta la curiosidad, queréis buscar algo por vuestra cuenta en Internet o donde sea. Cuidado con las traducciones de muchos términos. Muchas
1: veces pasa con el... Pues que, por ejemplo, el... ¡Ay! No me sale. El wiki... La Wikipedia en inglés mm. es mucho más... Rica. Rica que, sí. que, la, que la que está en español. Y lo que se hace la gente es directamente traducir páginas enteras. Sí, 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 sí. Entonces, está claro. Entonces, bueno, hay que mirarlo siempre la, la Wikipedia. Si vas a mirarlo, hay que mirar el original, que normalmente suele estar en inglés, y cómo se traduce. Y en eso, pues bueno, Rubén ha estado diligente en ese aspecto. Uh -huh. Bueno, pues vamos con... porque. Bueno, hemos llegado a Nueva Gales del Sur, estamos en Nueva Gales del Sur, y hay mucho, hay mucho ganado, pero bueno, hay un continente entero. Y es, la,
0: es, la, es la, primera, la primera parte que se... la primera estado, así que se llama? la primera región que se colonizó. Sí,
1: la colonia... Es pero es verdad
0: que quedó un continente entero
1: allí por descubrir. Sí, es que la colonia en sus primeras décadas de existencia se limitaba pues, a unos pocos asentamientos en la zona oriental. Como sí, como lo así. que hemos venido diciendo, sí. Y muchos fantaseaban con lo que aguardaban más allá de las Blue Mountains, que están al oeste de Sídney. Algunos todavía creían que, que China estaba al otro lado. El interior del continente era un misterio que numerosos exploradores, topógrafos y científicos trataron de desentrañar. Unos afirmaban la existencia de un gran río interior, otros de desiertos, e incluso se creía la existencia de un mar interior. Las expediciones de exploradores no hallaron nada importante, porque realmente poco había
2: P que hallar. Poco como, había que hallar Como, hallar
1: como ahí. Se al principio, poco había que hallar. Muchos solo encontraron la muerte en el bus y sus compatriotas les, llamaron, les convirtieron en héroes como Ludwig Leihard, Burke, eh, Burke Willis, Burke y Willis son los ejemplos más llamativos. Bueno, este, lo bus, que es el
0: bus. este bus acaba en H, B-U-S-H, ¿eh? no, no, no es el autobús, bus. es el, el bus, bus que significa arbusto en inglés, ¿no? Y, y es un término utilizado en geografía rural pues, para describir paisajes de sabanas, matorrales... Cosa seca. Y bosque de tipo mediterráneo, ¿no? Eh, poco cultivados, poco poblados, principalmente... Eh, principalmente en regiones de Australia, Nueva Zelanda y Alaska, alejadas un poco de la red de carreteras. El paisaje de bush australiano, eh, de arbusto australiano, pues muestra una vegetación poco densa y al final consiste en bosque de eucalipto o sotobosque, ¿no? El suelo suele ser seco y pobre en nitrógeno y con escasa hierba. eh. No sé si atreverme a, a decir que por aquí en España, pues alguna zona de Almería puede ser comparable a, a este bush australiano, ¿no? Sí.
1: Eh, la ganadería ovina también prosperaba en los pastos menos secos de Tasmania. Uh -huh. eh, hemos dicho que, que bueno, cuando cerraron la isla Norfolk, mandaron a, a uh -huh. Tasmania. En la década de 1820, eh, declararon la guerra, todo esto de comillas uh -huh. porque no una declaración formal, a los aborígenes por el control de las tierras. Tras una sangrienta guerra, en la que casi terminan los nativos, se hicieron los británicos con las tierras fértiles de, de la isla sureña.
0: Sí, prácticamente en Tasmania la dejaron
1: prácticamente limpia de, de aborígenes. Sí, la Moreton Bay, que hemos a, a explicado antes, fue explorada por John Oxley en 1823. La ciudad fue fundada en 1824 por orden de, bueno, del, del gobernador de, de Lord Brisbane, que uh -huh. había sido nombrado gobernador de Nueva Gales del Sur, ¿no? New South Gales. En 1821 había sido nombrado. Inicialmente... Después una, de Macquarie. Macquarie <risa> pues viene, viene este Brisbane. Inicialmente una colonia penal fue fundada en las cercanías de una, de una aldea llamada Moreton Bay. Y bueno, pues como he visto anteriormente, utilizó a los presos eh, para crear infraestructuras y limpiar los campos, lo que impulsó el desarrollo económico de la colonia y facilitó la emigración de colonos libres. Uh -huh. En 1834 pasó a llamarse Brisbane en su honor ¿eh? y en, mil, en junio de 1859 se convirtió en la capital de la colonia de Queensland. Uh -huh aunque Brisbane no recibió el título de ciudad hasta 1902.
0: Vale, o sea que ya tenemos eh, en la zona este eh, Nueva Gales del Sur... Tenemos Tasmania, por, por, tenemos la isla de Tasmania del Sur... Y tenemos eh, Brisbane, eh, perdón, Queensland por encima de Nueva Gales del Sur, ¿vale? Eh, ahora vamos a hablar de Australia Occidental, Western Australia. Mm
1: -hmm. Aunque en 1827 James Stirling llegó a la costa oeste de la isla y fundó un pequeño asentamiento junto a los Libres, no sería hasta dos años después, en 1829 cuando se fundó la colonia de Perth, a la postre capital de la provincia de Australia Occidental. Aquí también se repitieron los mismos esquemas que venimos explicando de, de Nueva Gales del Sur. ¿no? Utilización de mano de obra convicta y fuertes enfrentamientos con la población nativa. Uh -huh. En 1836 se proclamó oficialmente South Australia, Australia del Sur, como provincia. Pero allí no había ciudades ni colonias. La colonización fue diferente y curiosa. El apoyo
0: curiosa, por... bueno, ahora lo vas sí, a explicar. Porque, cómo, ¿no? porque fue
1: diferente. Color... Fue
0: hecho por una compañía, como una, sí. una compañía eh, anónima, ¿no? una sociedad anónima, si quieres.
1: El apoyo parlamentario británico a la provincia estaba condicionado a la venta de 35.000 libras esterlinas de pedidos de tierras preliminares y la provisión de un fondo de emergencia de 20.000 libras esterlinas a través de la recién creada Comisión de Colonización de Australia Meridional.
0: Esto es como aquí cuando se construye un edificio en una hay... zona nueva, dice, se... bueno, la constructora dice, Construyo el edificio, pero, pero tengo que tener prevendidos eh, el 90% de los pisos antes de construirlo. Para tener financiación. Bueno, pues esto es un poco igual. El, 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 la, el gobierno británico eh, apoyaría eh, la colonia esta de Australia del Sur siempre que tuviera un, una, una preventa ¿no? de tierras... Eh, Hechas desde la, desde la metrópolis. Pusieron una, una caseta de esas juego, Pedidos previos, ¿no? Pusieron una caseta con, con,
1: sí, con el mapa. Sí,
2: sí, Ahí en Nueva Gales del Sur. Sí, lo pusieron sí, y tal. Promoción. Sí, eso Últimos
1: es. adosados. Últimos
0: adosados. ¿eh? De 2000 kilómetros cuadrados. Bien.
1: Eh, bueno, pues total. Que, como el ritmo de venta era muy lento, un grupo de adinerados comerciantes británicos fundaron una compañía privada. La South Australian Company que a la postre resultó indispensable al ser la encargada de llevar a cabo la localización de la nueva región. Compraron las tierras no vendidas para comenzar la emigración.
0: Es decir, le compraron, compraron todo lo, paquete, que, ¿no? lo que
1: quedaba por, por
0: lo, las exigencias del gobierno las acabaron cumpliendo. no
1: Entre sus importantes intereses comerciales en Australia Meridional se otorgó a la empresa el derecho de establecer la primera estación ballenera oficial en la colonia.
0: Claro, claro, ellos... Tú, unas prebendas a cambio, ¿no? Ojo,
1: Fundaron la ciudad de Adelaida y se dedicaron a vender tierras a colonos libres que llegaban de la metrópoli. Durante los primeros años de asentamiento, la empresa acometió la construcción de una gran cantidad de infraestructuras, pues como carreteras, puentes, molinos, muelles, almacenes. Aquí, palacios de justicia no hicieron, tampoco les... <risa> Contribuyó a la creación de las industrias balleneras de industria de, de bayonera, pesquera y de construcción naval y fomentó la explotación minera
0: mm. o sea que se metió en todos los negocios y claro, de bueno. sacaría beneficio lógicamente
1: estableció también el Banco de Australia del Sur mm. y continuará desempeñando un papel importante en los negocios de, de Adelaida y de la colonia y más tarde del estado de South Australia mm -hmm. durante más de 100 años hasta 1949 como curiosidad, decir que muchas calles de Adelaida llevan nombres de hombres asociados a, a la empresa. A ¿no? esta
0: empresa, ¿no? A la, a la eh, South Australian Company, sí. Por eso eh, creo que está bien reseñarlo, porque digamos que esta colonia, este estado australiano, eh, recordamos que es el que está más o menos en el medio de Australia, en la parte sur, ¿vale? Está encajonado. Eh, está encajonado, en medio de Australia, en el sur. Eh, y que es donde está Adelaida, ¿no? Y está como tanto la ciudad como el estado muy relacionados con esta South Australian Company, eh.
1: pero sin duda la zona más complicada de colonizar para los ingleses fue el territorio del norte. Hubo cuatro intentos de establecer un asentamiento en la costa norte australiana. De ellos tres fueron infructuosos debido a las difíciles condiciones de la región. Bueno, hemos dicho que era que tenía mucho bosque tropical y que tenía, pues eso, era mucho banglar y eso. En 1839, el HMS Beagle llegó a un puerto durante su estudio en la zona. El oficial John Clemens Wickman llamó a la región Puerto de Darwin en honor a Charles Darwin, que había viajado en el Beagle en el viaje anterior, el que realizó entre 1831 y
0: 1836. Uno de esos nombres de barcos que han. Pues Beagle, como el sí. Titanic o tal. Igual, no, a ver, quiero decir, no, no, entiéndeme, Endeavor, uno de esos nombres de barcos que han pasado la historia, ¿no? O, o, o el citado, el que hemos citado antes, el barco poco... llamado Libertad de Perales, <ríe> efectivamente, si sí está uno de los pocos, de los cuatro cinco que barcos que, que, es que han pasado la nombre. historia, pues el Beagle es uno de ellos, efectivamente. Bien, eh, bueno, pues total, el territorio del norte
1: formó parte de Nueva Gales del Sur hasta 18... de... desde 1825 hasta 1863. Y pasó por formar parte de Australia del Sur hasta 1911. O sea que no tenían claro de, de quién y luego ya o sea, ya se iban colocando hasta que bueno fue, ya fue una provincia aparte. Uh -huh. Para finales del siglo XIX, casi todas las tierras fértiles de la colonia habían sido ocupadas por los recién llegados, mientras que la mayoría de los indígenas vivía la pobreza en las proximidades de los asentamientos o en tierras despreciadas por los colonos. Se tuvieron que adaptar a la nueva cultura, pero gozaban de escasos derechos o ninguno. Tenían pocas oportunidades de empleo, muchos trabajaban por poco, o mejor dicho, nada, como empleados domésticos o en el campo para así permanecer en sus tierras tradicionales. En regiones del interior esta situación no cambiaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Están documentadas masacres de aborígenes en represalia por las muertes de un colono o incluso por la de algunas ovejas. Esta fue la época de líderes aborígenes como Yagan en el río Oswan,
0: Wii en Sydney y Jandamarra, el forajido en Kimberley. Bueno, hasta aquí sería un poco la, digamos, el bloque en el que hemos comentado un poco cómo se lleva a cabo la colonización de los 6, 7 territorios de, si incluimos Tasmania, ¿no? de los territorios de, de Australia. Pero vamos a abrir un paréntesis para una última colonización. Eh... Y relajamos también un poco, y es que es una colonización muy especial, ¿verdad, John?
1: Una colonización no deseada, podría no decir. Deseada, no Deseada, sí. Eh... Bueno,
0: las tampoco para los <risa> ni cura fue deseada. Es y verdad. para los marsupiales menos todavía. Esto es. Pero es que, en, en, eh, bueno, y va, que quede, repito, como un paréntesis y como y como una historia Pero que curiosa, ¿no? aunque para, para el gobierno australiano sea un quebradero de cabeza. Y es que en 1859, a un granjero. Sabemos su nombre, Thomas Austin. Eh, se le ocurrió una brillante idea. Se hizo enviar desde su Inglaterra natal veinticuatro conejos, dos docenas, tampoco porque, bueno, según él, la introducción de unos cuantos conejos tampoco iba a hacer daño y, de hecho, le daría un toque hogareño. Le recordaría, ¿no? a la, a la le recordaría un poco a, a casa y, además, él, pues, podría de esta manera retomar allí, pues, sus, sus, sus hábitos de caza, ¿no? Que tenía la campiña en la campiña inglesa, ¿no? El, el conejo, estos 24 conejos iniciales, pues encontraron en Australia un terreno fértil para multiplicarse. Allí tenían abundancia de alimentos y, y no tenían enemigos. Allí no, no había un depredador de conejos, con lo cual no había enemigo natural. Había comida, pues...
1: Y ya se sabe que el conejo... Así que, conejo, bueno, pues... Claro, gracias a lo suyo.
0: Gracias a su velocidad para reproducirse, la hembra del, del conejo entra en celo cada veintiún días, tiene una gestación muy corta de apenas un mes y claro, cada camada eh, tiene entre trece y entre perdón entre tres y catorce y 14 conejos. Entonces, que tiene bastantes hijos al año. ¿eh? En apenas treinta y cinco años estos animales se habían apoderado el continente. Los conejos salvajes invadieron el hábitat de muchas otras, fijaos en el efecto dominó, claro, los efectos eh, salvajes invadieron el hábitat de muchas otras criaturas, especialmente en la parte sur de Australia. Se comían el forraje de los animales nativos y ocupaban sus madrigueras, causando la extinción de muchas especies autóctonas e incluso la destrucción de bosques enteros. A estos simpáticos roedores les gusta, pues, comer las plantas recién nacidas, de modo que cuando los árboles adultos mueren, pues, no son sustituidos de forma natural porque los conejos se habían comido, comido las... los botes tiernos. Esto, al final, provoca un grave fenómeno también de erosión del suelo. ¿no? En la década de 1920. Recordamos que, que Thomas Austin se los trajo en 1859, es decir, apenas esos 24 conejitos, apenas 60 años después, la población de conejos alcanzó un pico de 10 millones de individuos ejemplares. Una verdadera peste que empujó a las autoridades australianas a bueno, pues organizar iniciativas de todo tipo para luchar contra esta plaga bíblica, podríamos decir, ¿no? Durante siglo y medio. El gobierno australiano ha estado buscando soluciones. Balas, eh, trampas, eh, se importaron gatos, zorros, pulgas de. Bueno, todo tipo de venenos para frenar su avance. Esto parecía la CIA contra Fidel Castro. Sí, ¿no? No pues sí, igual. Se, se inició la construcción de una de las barreras más largas jamás erigidas por los seres humanos. Una cerca electrificada contra los conejos. Ahí en Australia, la Rabbit Proof Fence. Eh, que alcanzó, llegó a alcanzar los 1800 kilómetros de largo pero nada daba resultado las cercas fracasaron casi instantáneamente, por un lado los conejos se expandían con más rapidez de lo que, de lo que se tardaba en construir la valla no también como en el Seos y... cuando está cerrando la, el muro y te están colando los sí. enemigos por otro lado, claro, la gente se descuidaba dejaba rejas abiertas, dejaba pasos abiertos y eh, bueno, pues el sistema de defensa este pues quedaba altamente vulnerado, ¿no? También, claro, los zorros. Los zorros pues se dieron cuenta que, que cazar a los marsupiales lentos nativos de allí eh, era más fácil que, que cazar a los conejos que corrían demasiado. Así que se dedicaron al wallaby, Se dedicaron ¡Gualabi! a la caza del gualabi en vez de caza a cazar conejos, ¿no? Los zorros que eh, eh, muy son listos, listos eh, por algo. Eh, eh. Esto es. Bueno, al igual que los gatos antes que ellos, pues los zorros también se reprodujeron de forma espectacular. Eh, <risa> Y claro, empezaron también a cazar muchísimas especies de aves, ¿no? La disminución progresiva de aves hizo aumentar el número de insectos dañinos para los árboles y para los, los eucaliptos sobre todo, ¿no? Entonces, los australianos pues decidieron salvar a los eucaliptos. ¿Eucaliptos? No, que no. Son eucaliptos, eucaliptos. Disparando a los koalas, porque ¿Por ellos pensaban que eran los responsables no, de, la, de la desaparición no. gradual de los Hemos bosques. Hemos dicho que íbamos a tratar bien a los koalas. Se arrepintieron justo, justo, justo antes justo. De, de exterminarlos no, a todos. Estaba Mowgli, ahí todavía Mofli, salvando. Mofli, Mofli. era Mofli. Mofli el koalas. Mowgli, Mowgli vivía en la India. Ah, no, este es Mowgli. Este es eh, en los... En los... <risa> o sea, que para salvar los se cargaron los koalas, bien, en los años... he jugado <risa> En los años 50 se recurrió a la guerra bacteriológica Se utilizó un virus que, bueno, eh, transmitido por mosquitos y pulgas, provoca una enfermedad en el conejos, la llamada mixomatosis. Este virus causó la muerte de unos 500 millones de conejos en solo dos años pero pronto se hicieron resistentes, claro. Crearon, Supongo que crearon anticuerpos. Y en la década de 1990, o sea, hace apenas tres días, el número de conejos se disparó de nuevo a unos 300 millones. La misomatosis llegó a, también a Europa y se cargó casi todos los conejos. En España la, no hay conejos por la misomatosis. La que ha liado Thomas Austin. ¿tú? <risa>
2: 24 conejitos. ¿Qué
1: hacían? Vamos a comernos como el, el pangolín ese. Sí. En
0: 1995 un grupo de, de investigadores de de gobierno, bueno, comenzó a realizar experimentos con un virus, el LHVC, un virus que provoca solo en los conejos, pues una infección que causa lesiones en pulmones e hígados y que, bueno, pues en muchos casos los los conduce a la muerte se se había utilizado o se utilizó por primera vez en China en, en 1984 bueno, en dos meses eh, murieron 10 millones de conejos y, bueno, las autoridades australianas pues se vinieron arriba y decidieron difundirlo aún más, ¿eh? Funcionó y se estima que el virus ha contribuido a lo largo de las últimas décadas, pero vamos, hoy en día es que sigue sigue siendo un tema vigente, contribuyó a exterminar a unos al 60% de los de los conejos de Australia. Claro, con enormes beneficios para la flora y la fauna local que poco a poco, bueno, se ve que poco a poco van van generándose de nuevo, ¿no? En cualquier caso, bueno, los efectos a largo plazo de esta enfermedad en la población de conejos que han sobrevivido a la infección pues aún no ha sido determinado. ¿Quién sabe un apocalipsis con Egil, conejos zombies? ¿no? No, sé, no sé. El otro día había una peli de castores zombies que nada que pensar. ¿Cómo pasas el tiempo? Sí, bueno, Ya
1: ves. Y como he visto, pues todas las colonizaciones han sido nefastas para, sí. para el ecosistema sí. australiano que lo tenían bueno, allí.
0: Ya te digo. Es como
1: cuando, cuando tienes ahí todo una cosa bien guardada y cuidada y tal, y se lo dejas a los a, a tus bueno a tus nietos y te lo destrozan en, en, en una generación. Pero bueno, bueno, pues nada, eh, esto,
0: hemos contado esta, entre comillas, colonización no sí, anecdótica, bueno, pues... y no tan anecdótica, porque porque es un grave problema para Australia y bueno, vamos a poner música y enseguida retomamos un poquito con con la, donde la habíamos dejado en la historia de Australia más o menos a mediados del siglo a mediados del siglo XIX
2: her dressed in blue. See the sky in front of you.
1: Historiados
0: Podcast. historiadospodcast.wordpress.com
1: Bueno, pues antes del paréntesis con Egil que hemos hecho, la hemos dejado en el siglo XIX y videos del siglo XIX y bueno pues vamos a empezar a, a explicar ¿eh? cómo pasa esa colonia rápidamente en unos años a bueno pues a, a forjar su, su independencia ¿no? a querer ser libre no querer ser en nada porque hemos visto que es una colonia que, que fundada a finales del siglo XIX sí sí O sea, 18, perdón y, y bueno y por otro lado vamos a en este primer punto vamos a hacer, acabar esa semejanza que, que hemos hecho antes con el, con el oeste, ¿no? El oeste americano, de ese de los cowboys y tal. Uh -huh. Aquí había ovejas, pero también va a haber fiebre del oro.
0: Sí, es verdad. Y además por las mismas fechas, más, o menos. Fechas? Sí, más o menos. las mismas
1: fechas, más sí. o menos. En 1851 se descubrió oro en Nueva Gales del Sur y el centro de Victoria.
0: Victoria es ese pequeño estado, el más pequeñito, que está justo debajo de Nueva Gales del Sur, ¿no? Donde está. Eh... La ciudad de Melbourne, donde juegan, al, donde juegan al tenis, como hemos comentado. Murray. <ríe> Murray es un. Vale para va todo. Para que no se diga la gente, Murray es un tenista, pero es, es escocés. Pero bueno, venga, continuamos. ¿Tú, tú lo dices Murray? Murray. <ríe> Bien,
1: pero me ha gustado el nombre. Venga. Porque, en fin. Bien, eh, bueno, pues también por las mismas fechas, los mineros de South Australia habían encontrado grandes yacimientos de plata, plomo y cobre en Burra, Capunda y en el monte Lofty.
2: Uh -huh.
1: La noticia se a las colonias con la fuerza de un ciclón. ¿Eh? Muchos hombres y algunas atrevidas mujeres se dirigieron a los yacimientos. Al poco se produjo una avalancha de buscadores de oro, buscavidas, cantineros, vendedores de alcohol, prostitutas, charlatanes, bueno, bandidos, lo, lo, lo que sale en muchas. Películas. Lo mejor de cada casa. En Victoria, el gobernador británico se, armó, se alarmó tanto por la forma en que se había alterado el sistema de clases victoriano, como por la necesidad de imponer la ley y el orden en los yacimientos de oro. Su solución fue obligar a los mineros a pagar una cara licencia mensual, con la esperanza de que los más desfavorecidos no se la pudieran permitir y regresaran a sus trabajos en la ciudad. Pero la fiebre del oro era demasiado intensa. En el imprudente entusiasmo que reinaba en los yacimientos, los mineros soportaron a los bravucones soldados que cobraban la licencia gubernamental. Sin embargo, al cabo de tres años, el oro de fácil extracción se había agotado en, en Belarat, Victoria, y los mineros, y los mineros tuvieron que buscar en pozos profundos llenos de agua el corrupto y brutal Vamos, sistema que no eran
0: las mejores condiciones bueno, ni las
1: más agradables. Bueno, el corrupto y brutal sistema legal que los había despreciado los enfureció. Eh. Gracias al liderato de un carismático irlandés llamado Peter Laylor, uh -huh. izaron su propia bandera, la Cruz del Sur, la constelación, la Cruz del Sur, la constelación visible en el cielo nocturno australiano, uh -huh. para defender sus derechos y libertades. Se armaron, se agruparon a una tosca palizada en Europa, en Eureka, perdón, sí, sí. y esperaron, eh y van a hacer dura la, la resistencia sí. porque antes del amanecer del domingo 3 de diciembre de 1854 el ejército británico atacó la empalizada y en 15 terroríficos minutos acabó todo la brutal y unilateral, unilateral batalla se cobró la vida de 30 mineros y 5 soldados pero corrían vientos de democracia y la opinión pública se puso de parte de los civiles cuando se juzgó a los 13 rebeldes que sobrevivieron los jueces de Berburg les dejaron libres Muchos australianos vieron cierto esplendor en esos sucesos y la historia de la empeñizada de Eureka se entendió como una batalla por la nacionalidad y la democracia, que volvió a poner de manifiesto que una verdadera nación debe forjarse con sangre. Tanto caló que la Cruz del Sur forma parte de la bandera australiana. La fiebre del oro también había atraído a muchos chinos. En ocasiones soportaron la tremenda hostilidad por parte de los blancos y fueron víctimas de atroces abusos racistas en los yacimientos de oro de Lambin Flat, en la actualidad Jaung que está situada en bueno, el territorio de Nueva Gales del Sur, y donde se produjeron graves disturbios racistas entre 1860 y 1861. Muy pronto los chinos fueron congregándose en los barrios bajos de Sydney y Melbourne, y el imaginario popular se llenó de fugadores de opio, lugares locales de juego y burdeles. Pero, pero no, ¿no? Pero no. Los chinos se establecieron como comerciantes, especialmente en el sector de la jardinería. ¿Eh? Y vendiendo animales raros que no puedes mo eh, mojar después
0: de las <risa> Después de las doce de la noche. Uh,
1: el oro y la rana aportaron grandes inversiones a Melbourne y Sydney, como hemos visto. En la década de 1880 eran ciudades modernas y elegantes, con farolas de gas en las calles, ferrocarriles, electricidad y el fabuloso invento del telégrafo. Uh -huh. De hecho, a la capital meridional empezó a llamársele la maravillosa Melbourne por la opulencia de sus teatros, hoteles, galerías de arte y moda. Pero la economía se había recalentado. Muchos políticos y especuladores estaban involucrados en compras fraudulentas de tierras, al tiempo que invertían dinero en empresas extravagantes y descabelladas. La modernidad y la democracia se instalaban en las colonias orientales, donde se crearon parlamentos democráticos con plena aquedicencia de las autoridades británicas. Pero mientras tanto, en el lejano oeste...
0: Pues... El lejano este llevaba un retrasito, un retrasito de unos 50 años. Bueno. Eh, con respecto a las colonias orientales, ¿no? El, el, el Western que, que hemos comentado antes, ¿no? Su progreso se vio perjudicado, pues lógicamente, por las distancias del aislamiento, ¿no? Eh, también por la resistencia aborigen y por el clima tan árido que había allí. Hubo que esperar al descubrimiento de, bueno, unos remotos yacimientos de oro en la década de 1880 para que, bueno, la la fortuna de aquella aislada colonia pues prosperara. no Al mismo tiempo, este oeste estaba iniciando un periodo de autogobierno y se nombró primer ministro bueno, pues, a un explorador enérgico y curtido llamado John Forrest. Este se dio cuenta de que la industria minera se hundiría si el gobierno no proporcionaba un buen puerto, ferrocarriles eficientes y suministro de agua. Vamos, infraestructuras, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno... Eh... Desoyó las amenazas de los contratistas privados y hoy encargó el diseño y la construcción de esos proyectos que él tenía eh, en mente y que había, al final eh, convenció al, al gobierno, esos proyectos gubernamentales, a un, a un ingeniero, un excelente ingeniero llamado C.Y. O'Connor. C Y O'Connor, C. Y. C. Y. quien guay. así bueno pues construyó el famoso puesto de, el puerto de Fremantle, que está al ladito de, de, Perth. de Perth. ¿no? ¿Quién no lo ha visitado? Eh, el interior del, del país eh, era tan hostil, árido y desolado que, que el enorme lago Eire, que es a menudo seco, pues empezó a ser conocido como el corazón muerto del país, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, el, el primer ministro Alfred Dickin y sus seguidores se empeñaron en vencer la tiranía de, de, del clima, ¿no? Y, y en la década de 1880 defendió los cultivos de regadío en el río Murray, en, en Victoria. Y, bueno, pues este circuito enseguida se llenó de parras y huertos, ¿no? Para que veas cómo, cómo también en esta época empiezan a, a, a intentar luchar contra el árido clima. Pero claro, en Victoria, en la zona mmm, cercana a la costa, uh -huh. si te fijas, bueno, si no te fijas, es, es obvio, es una obviedad que vamos a decir, pero todas las grandes ciudades, todas, absolutamente todas, están en, en la costa. Sí, sí. Ya sea en el oeste, ya sea en el norte, ya sea en el este o en el sur, pero están en la, en la costa, ¿no? El problema que tenía este oeste que acabamos de comentar es eso, es que estaba súper aislado. Y con respecto al otro lado, a, a Queensland, donde estaba donde estaba eh, eh, Brisbane. Brisbane, donde está más abajo, Nueva Gales del Sur, donde está Sydney, o Victoria, donde está Melbourne, es que tenías el continente entero en medio. Un desierto ahí Está eh, pa, eh, para quien lo quiera. En medio, ¿no? Entonces, ah, para quien lo quiera, no,
1: porque no te dejan entrar. Eso yo he visto el, lo de lo de las aduanas y
0: no te sí sí entrar. bueno o sea, te hay, un, hay un control allí fíjate no que, fíjate entrar. la gentuza que ha entrado en ese país yo por, yo por el que vacile, se formó se formó con gentuza y que esos nuevos ricos estos ahora que se vienen arriba y que se pone se ponen tiquis miquis y puntillosos con yo, lo que han dejado entrar a ese país yo tú. por el vacile hacía 18
1: horas de viaje y me presentaba yo con un conejo sí, <ríe> sería divertido ¿eh? por las risas. ya
0: te digo te has echado unas risas de la leche
1: te va a salir caro sí, pero ah,
0: ojo pero qué, harta qué, qué harta
1: de reír oh, oh. Eh, bueno pues si estamos en este siglo XIX y si por algo es conocido el siglo XIX es porque es el gran siglo de los nacionalismos y Australia que bueno como hemos he dicho es una colonia de apenas era una colonia de apenas de un siglo de existencia pues no va a ser ajena a estas corrientes tenían tierra pero hay que encontrar unos héroes patrios y los nacionalistas australianos de finales del 19 idealizaban ese bus, ese criterio semiárido. ¿no? Sí, esa zona
0: semiárida de arbusto ¿no? y a la gente que vivía en él. Pues, pues, bueno, o sea, pero es como, como siempre hemos hablado de crear mitologías propias, como, sí. hicieron, como se hizo en Estados Unidos Eso con, los, es el, con
1: es lo mismo. los pioneros en el oeste. El, mismo, ¿no? el mayor altavoz de ese nacionalismo era la popular revista Bulletin. Su línea política era igualitaria, democrática y republicana y un grupo de escritores como Harry Lawson o A.B. Benjo-Peterson Benjo se escribían en él. Nos situamos en una época de crisis tras el crack especulativo que se tradujo en desempleo y hambre para la clase trabajadora de, de las colonias orientales. El nacionalismo había creado la idea de que la prosperidad del país debería ser compartida por toda la sociedad australiana. Pero como hemos visto, solo los squatters eran los que se habían quedado con todas la, las tierras bueno, fértiles.
0: y que cada colonia, cada una de estas seis regiones no eran, no existía Australia como país sí. como tal. Actuaban por su cuenta, pero bueno, había sus propios un, gobernadores, había un especulativo digamos.
1: general. ¿no? Sí, sí, sí. Así que la crisis económica derivó en una crisis política con un gran activismo social por parte de los sindicatos que derivó en la creación del Partido Laborista Australiano, la ALP. Uh -huh. o el, ALP. Um, el 1 de enero de 1901 las seis colonias de Australia fueron una federación formal, una federación de estados autónomos denominada Mancomunidad de Australia.
0: Este, eh, es, este es
1: el primer paso del proceso de independencia australiano que uh -huh. se cierra en 1986. Cuando los miembros del nuevo Parlamento Nacional se reunieron en Melbourne, su primera intención fue proteger la identidad y los valores de una australia europea, alejándola de la influencia de los asiáticos y de los nativos. Para ello establecieron la ley que se conoció como Política de la Australia Blanca, un principio racista que erigió los destinos del país durante los siguientes 70 años. Hay que recordar que también pues, eh, en Sudáfrica hicieron tres cuartos de lo mismo. ¿no? Uh -huh. Para los blancos que disfrutaban de ciudadanía, iba a ser una sociedad modélica, amparada en el Imperio Británico. Un año después, las mujeres blancas consiguieron el derecho al voto en las elecciones federales. Australia Meridional, Australia del Sur, se había adelantado ya muchos años, muchos estados legalizándolo en 1895. En una serie de innovaciones radicales, el gobierno estableció un amplio sistema de asistencia social y protegió el nivel salarial, imponiendo aranceles a las importaciones. Su radical mezcla de dinamismo capitalista y política social se conoció
0: como el Acuerdo Australiano. Bueno... Eh... Y entramos en la escena mundial. Eh, cuando estalla la, la guerra en Europa, en 1914, miles de, de jóvenes australianos, ausis respondieron a la llamada de, de Londres, de la metrópoli. Eh, su primera experiencia con la muerte fue el 25 de abril, día de la revolución de los claveles, por cierto, saludos a nuestros amigos portugueses, el 25 de abril de 1915, cuando el ANZAC, eh, el ejército conjunto eh, australiano y neozelandés eh, pues se une a, a otras tropas británicas y francesas en el famoso asalto a la península de Galípoli, eh, en Turquía que quedaría retratado en una película ahí con Mel Gibson ahí eh, otro australiano Mel Gibson cuando era joven eh, la batalla supuso un desastre para los británicos y allí murieron ocho mil ciento cuarenta y soldados australianos eh, poco después, la fuerza imperial australiana luchó en los campos de trincheras de Europa. Al finalizar la guerra habían perdido 60.000
1: chavales. Bueno, la primera guerra mundial realmente es, significa la caída de las viejas eh, de, de los viejos imperios y, y la, el surgimiento de los nuevos, ¿no? Es mm. donde aparece, aquí aparece Australia, aparece Nueva Zelanda y aparece sobre todo Estados Unidos, mm -hmm. ¿no? Como, bueno pues, como a, actores de, de y desaparecen los
0: Turquía, desaparecen el, el Imperio Británico sobre todo, aunque luego se notará más aún en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la década de los años 20, los felices años oh, 20, como estos, occidente entrará en una ha, época ha de ha empezado mal, estos de estos, de 2020 <risa> estos mal. Estos que estamos ahora han empezado mal, sí. Pero van a ser felices. En la, eh... Bueno, Occidente entra en una época de grandes cambios, ¿no? Son conocidos por todos. Y esto, pues, en Australia no es, no es, eh, no es diferente. Los coches empiezan a sustituir a los caballos. Los jóvenes acuden a los cines recién abiertos a ver películas americanas,
2: eh, bailan al
0: ritmo de jazz americano, eh, pues bueno, ambiente de libertad sexual, ¿no?, que no se volvería a ver hasta después, hasta la época hippie de los y 60, es cuando, ¿no?
1: Cuando, cuando entra el, el típico clip de que estaban ahí bailando sí. y entra, entrando en cines y eso tal, así como...
0: Eh. Así es. Eh, al mismo tiempo, pues eh, el entusiasmo popular por el imperio británico, pues crecía, ¿no?, como si el fervor patriotero, pues, eh, sirviera un poco de antídoto al dolor de la posguerra, ¿no? Australia eh, vivió unos precipitados y locos años 20, un poco como, como en Estados Unidos, un poco como en Europa, hasta que también, como en el resto del mundo, llegó el, llegó el año 29, ¿eh? Y la gran depresión, ¿no? Los precios del trigo y la ganas se desplomaron y el desempleo, bueno, sumió en la miseria a uno de cada tres hogares. Una vez más, la clase trabajadora sintió la crueldad de un sistema, bueno, que los trataba como piezas, piezas desechables, e intercambiables, ¿no? Las diferencias sociales se agrandaron, pues, ya que a la gente adinerada, a la gente adinerada, la, la deflación extrema, pues, les dio incluso más poder adquisitivo, ¿no? Pero, si dicen que el fútbol es eh, el opio del pueblo, ¿no? Eh, Aquel evento que se utiliza para olvidar los problemas reales, pues en Australia, allí lo que se lleva es el, eh, es el cricket, ¿no? Uh -huh. es, eh... No entendemos cómo juega eso. No, cualquier... no podemos explicar no sabemos, mucho, no, sabemos, no, no explicar sabe. mucho, Yo porque no, no sabemos mucho del cricket. No, no sabemos nada. Sabemos que es algo como... Como un bate. Como una especie de bate aplanado, ¿eh? no redondo sino plano. Y que se tiran días jugando. Y que sacuden ahí a la pelota. Bueno, la competición conocida como The Ashes, eh, de 1932, unió a todo el país. De Ashes, las cenizas, qué curioso. Bueno, el equipo inglés, capitaneado por Douglas Jardine, empleó una nueva y agresiva táctica de lanzamiento, conocida como Bodyline, que tenía como objetivo descentrar al bateador estrella de los australianos a mí que era, tirar a, que era tirar donald da. bradman para mí que esto de bodyline es tirar a tirada bueno al parecer a, este parecer, en... este bateador estrella era, era extremadamente regular no según cuentan las crónicas y uh, los ingleses pues utilizaron esta técnica el bodyline no puedo no puedo meterme en más porque lo que desconozco no voy a entrar el asunto es que esta táctica para descentrar a donald bradman fue Tan mal recibida que dio lugar a una crisis, <risa> ojo, cuidado porque un partido dio lugar a una crisis diplomática con Gran Bretaña. Y eh, la competición que perdió Australia, parece ser que se ha convertido en leyenda para los, para los AUSIS, ¿no? Como un símbolo de, bueno, no sé si se puede usar la palabra australianismo, pero bueno, ¿eh? como un símbolo nacional, ¿no? <risa>
1: Y vamos con, bueno, con los últimos pasos ya de la independencia, eh, después de esa mancomunidad australiana que hemos visto. Y primero vamos a, va, vamos a explicar un poco lo que es la Commonwealth. ¿eh? Que es otra mancomunidad, pero mucho más grande. Es, <risa> es, una mancomunidad. Y que constituye una asociación única en su género que agrupa de forma voluntaria a 49 países independientes de los cinco continentes y con más de mil millones de habitantes. Cuyo común denominador es haber formado parte en
0: el pasado del Imperio Británico. Y que casi todos hablan en inglés, efectivamente.
1: Aunque la idea de la Commonwealth tiene sus raíces en el informe de Lord Durham de 1839 que dio paso al establecimiento de Canadá como primer dominio dentro del imperio a raíz de la promulgación de la llamada North American Act por el Parlamento Británico en 1867, en realidad la primera persona que utilizó el término A Commonwealth of Nations referido al imperio fue Lord Rosebery en 1884. La importantísima contribución que hemos visto de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica al esfuerzo aliado durante esa Primera Guerra Mundial hizo que esos dominios firmaran por separado el Tratado de Versalles y que se les considerara ya de hecho independientes. En la Conferencia Imperial de 1926, la Declaración Balfour definió al Reino Unido y a los dominios como comunidades autónomas igual en estatus, unidos por una fidelidad común a la corona y libremente asociados como miembros de la Comunidad Británica de Naciones pero en realidad la Commonwealth en su concepción actual puede calificarse de un invento hindú y más concretamente su primer ministro, Nehru. La independencia de la India y Pakistán y la proclamación de repúblicas en los dos países no hacía posible el mantenimiento de la fidelidad de los nuevos miembros a la corona británica. Sin embargo, Nehru se las ingenió para mantener el vínculo con la corona en una nueva forma y se inventó el título de Head, o cabeza de la Commonwealth, para el titular de la monarquía británica.
0: Sí, bueno, en este caso a la India no le interesaba romper todos los vínculos, ¿no? dicho. Bueno, Commonwealth, wealth, significa, viene a significar algo así como riqueza, riqueza abundancia, común, sí. no la riqueza común, ¿no? De ahí viene el término. Entonces, eh, bueno, se sobreentiende de este término que el que esté dentro comparte, pues eso, eh, es una especie de apoyo entre todos, ¿no? Y, y de generación de riqueza entre todos, ¿no?
1: En el contexto de la Gran Depresión, el Reino Unido se sirvió de la Commonwealth, Aquí, para... lo,
0: aquí lo vas a ver tú. Aquí sí. se va a ver eso de la riqueza.
1: Para mantener su economía dentro de un circuito cerrado, eh. paliando así sus efectos, ya que, pesado a adoptar una política económica proteccionista tras su tradición librecambista, el Reino Unido pudo
0: comerciar con esos territorios en una situación claramente ventajosa. Bueno, es lo Tener que es. esos mercados cerrados a tu disposición, claro, es una vía de escape tremenda ante cualquier crisis económica. ¿no? Es
1: lo que vendría, vendría a ser una especie de la Unión Europea en el sentido económico, ¿no? En el sentido, bueno, y... Sí, pero, sin una reunión, pero sin al una final unión política, con
0: una cabeza como, como esta, ¿eh? que es, que es eh, el Reino Unido. ¿no? Sí.
1: Si la creación de la Mancomunidad de Australia fue la primera piedra de la construcción Nacional, el Estatuto de Westminster será la segunda, ya que este estatuto, firmado en 1931, es un acta del Parlamento del Reino Unido que estableció un estatus de igualdad legislativa entre los dominios autogobernados del Imperio Británico, estos que hemos referido, y el Reino Unido. El Estatuto de Westminster es una ley promulgada por el Parlamento Británico en diciembre del 31, en la que se reconocía la plena igualdad de los dominios británicos con el Reino Unido
0: y... Sí, se establece esta Commonwealth que tú has comentado, en principio, como una libre, asocia libre sí. asociación de estados soberanos. Y esto, en estas palabras, está todo, todo el sentido. Estados ¿no? soberanos, unión. Estás ya diciendo que estos estados, en la práctica, son, estás concediendo la independencia a estos estados. ¿no? Y, y es ya... lo que hace el Reino Unido con este Estatuto de Westminster. Y están unidos ¿no? por
1: una con fidelidad, fidelidad a la corona. Pero no
0: sujetos a ningún tipo de relación de, de subordinación. Ahí está, ¿no? Eso es. Que hay una es casi más simbólico que otra cosa, sí. ¿no? Pero sí, como que bueno, no vamos a olvidar que a día de hoy, pues eh, países como Canadá, como el jefe de Estado es la Reina Isabel, ¿no? Uh -huh. eh, porque siguen considerando el la siguen considerando jefe de Estado, aunque como digo ni la cons... ya no ya no hay consultas, a... sí. sino que cada país es independiente de sí mismo, ¿no? Es algo más bueno más simbólico sí.
1: Sí, este estatuto confirmó las decisiones adoptadas en las conferencias imperiales de Londres de 1926 y 1930. Ya de, la, de 1926 había surgido ya la, la famosa declaración Balfour que hemos, que hemos citado antes, ¿no? Sí, pues eso, donde decía que, que son que, que comunidades iguales, autónomas
0: dentro... Sí, todos iguales en estatus igual. dentro, de, dentro del imperio británico y no hay subordinación de unas sobre otras, ¿no?
1: En ellas, la mancomunidad de Australia, el dominio de Canadá, el Estado Libre de Irlanda el dominio de Terranova, el dominio de Nueva Zelanda y la Unión Sudafricana, eh, que eran los dominios británicos de aquella época, recibieron casi plena autonomía dentro del imperio. Según las disposiciones del Estatuto, los dominios gozaban de la facultad de rechazar cualquier ley del Parlamento Británico si así lo decidían sus propios parlamentos y de promulgar leyes sobre todo tipo de asuntos internos. Tiene una gran importancia histórica porque al eliminar casi toda la autoridad del Parlamento Británico de legislar para los dominios, tuvo el efecto de convertir a dichos dominios en naciones en gran parte soberanas por derecho propio. Ya lo
0: hemos comentado, sí.
1: Es decir, marcó la independencia de dichos países uh -huh. inmediata o posteriormente a su ratificación.
0: Actual... Bueno, claro, perdón, sí. Eh, cada, este estatuto este Westminster lo van firmando poco a poco los países, sí. pero no, no en el año 31. No. Si lo, puede ser unos cuantos años después, según
1: lo van según lo van firmando. Actualmente fija la base para la relación entre los diferentes reinos de la Commonwealth y la estructura de la corona. Uh -huh. Eh, tal grado de autonomía habían alcanzado las colonias que, como curiosidad rosa, oh, podemos cuidado, contar curiosidad rosa, sí, que los primeros ministros de la mancomunidad fueron consultados sobre el posible matrimonio de, del rey Eduardo VIII con Wally Simpson. Simpson era, como es sabido, divorciada y, por lo tanto, inaceptable para convertirse en reina. El rey quería casarse bajo un matrimonio margana, morganático, pero bajo la presión del primer ministro británico, Stanley Baldwin, este plan fue rechazado por los dominios. Y el rey, como sabemos, acabó abdicando en 1936. Por amor, la
0: famosa historia de, 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 de Eduardo VIII. Sí, Eduardo VIII eh, intentó eh, antes de antes de abdicar. A ver si esto es... Bueno, pues quería un poquito el apoyo, ¿no? Porque al final era. era sí, quería el apoyo que, bueno, de, que, de estos que, estados mancomunados. Que iba a ser morganático y tal. Bueno, el... Morganático quiere decir simplemente que vale, me caso, pero ella. Que, que ella sepáis no tiene, que ella no, no va derechos. a tener ningún derecho. No tiene derechos digamos, sobre la corona ni nada tal. Pero bueno, al final, pues todos sabemos que...
1: Este eh, también es conocido como matrimonio de la mano izquierda, porque en este tipo de matrimonios el novio sostenía la mano derecha de la novia con la suya izquierda. O sea, que un poquito... Un poquito al revés, ¿no? Un poquito, Ese, no el... dando, dando a entender que no era una, una relación de tú a tú. Ya, 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 ya bueno. Cuando lo normal es hace las revés, parece que, parece que proviene del germánico Morgan, que es matutino y gavetón. Bueno, sin más. Uh -huh. Eh, bueno total que era, estaba desesperado por casarse con ella que luego tampoco tampoco parecía bueno cosa, la verdad oye sería muy simpática muy tal bueno. eh, eso es ahí no nos bueno, vamos a meter hombre, con,
0: no la, nos vamos a meter con hombre, esas la, cosas la, yo. la
1: monarquía británica los príncipes y, ahí no vamos y, a entrar y, la, y, y las mujeres que eligen ojo ojo cuidado con ojo, ese cuidado, tema. ojo cuidado no vamos a abrir ese tema sí. da para otro da para otro da para otro programa. Programa, sí bueno pues eh, Australia eh, ratificó el Estatuto este, de Westminster en 1942
0: para clarificar los poderes de guerra del gobierno. Uh -huh. Sí, o sea, porque en plena Segunda Guerra Mundial, para ver cómo hacemos, cómo nos movemos, quién nos, a nosotros quién nos ayuda y todo eso. La adopción
1: fue retroactiva al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, al 3 de septiembre de 1939 uh -huh. Y Nueva Zelanda adoptó el Estatuto en 1947 por medio de su propia acta de adopción del Estatuto de Westminster. Sí,
0: como vemos, cada país lo va adoptando, pero varios años después incluso.
1: Sin embargo, este estatuto no produjo inmediatamente ningún cambio a la legislación que establecía las constituciones propias de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Esto significa, por ejemplo, que muchos cambios constitucionales continuaron requiriendo la intervención
0: del Parlamento británico,
1: aunque solamente a petición y con el consentimiento de los dominios.
0: Pues hemos dicho que casi marcaba una independencia. Ese casi que pasar es un... que había unos pequeños flecos todavía, sí, pero bien. como más simbólicos que otras Muchas cosas. veces, pues como pasa aquí, por ejemplo en España, que, que las
1: leyes tienen que pasar por, por el, la aprobación de, de, uh -huh. del jefe del Estado para... pero Sí, necesitas la firma del rey, pero que. es, es, un, trámite. es un trámite, eso es. Eh, sí, el Parlamento Británico todavía tenía poderes relativos a los estados de Australia, aunque... De, a lo comillas, de acuerdo con la práctica constitucional existente. En la práctica, dichos poderes no fueron ejercidos. Por ejemplo, en un referéndum realizado en el Estado de Australia Occidental en abril de 1933, el 68% de los electores votaron a favor de que el Estado se separara de la Mancomunidad de Australia, de la Commonwealth de Australia, con el objetivo de convertirse en un dominio separado dentro del Imperio Británico. El gobierno estatal envió una delegación a Westminster para que se sancionara conforme el resultado, pero el parlamento británico pues le dijo más o menos que ahí, ahí está vuestro <risa> problema.
0: Ahí apañaron vosotros, vosotros, nosotros no, no intervenimos. Y el parlamento británico,
1: eh, perdón, australiano no le dio ninguna validez uh -huh. al, al, a, este, a esta... Sí, sí, no se tomó ninguna acción. Esto. Bueno, estos poderes residuales fueron finalmente derogados por las actas de Canadá de 1982, en Canadá en 1982, en Australia en 1986 y de la Constitución de Nueva Zelanda también en Que es cuando realmente 1966.
0: Australia es 100%, podemos decir, independiente en 1986, antes de ayer. ¿eh? O sea, antes de ayer. Eh, pero bueno, antes de esto, vamos a seguir. Eh, hemos, hemos hablado del de, hilo temporal. de Westminster en el en el, eh, en el año 31, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir el, el hilo, ¿no? Eh, en 1933. Ya habíamos hablado de la crisis del 29, ¿no? Estatuto de Westminster, 31. En 1933 la economía empieza a recuperarse. Aunque los australianos siempre habían temido a, a Japón, presumían pues, que la Armada Británica los iba a defender. Uh -huh. En diciembre del 41, como es sabido, eh, Japón bombardea Pearl Harbor. Entra en guerra contra Estados Unidos y eh, digamos que el Pacífico entero entra en guerra, ¿no? semanas después esa inexpugnable base naval que los británicos tenían en Singapur pues es destruida y al poco miles de australianos eh, soportaban la brutalidad de los campos de prisioneros japoneses que telita que algún día vamos a hablar de los japoneses y, y las cosas que hacían en la guerra cuando los japoneses avanzaron por el sureste asiático hacia Papua Nueva Guinea los británicos anunciaron que, que no podían que no podían enviar recursos para defender Uy. a Australia pero el comandante estadounidense, eh, general Douglas, volveré MacArthur, eh, se dio cuenta de que Australia era la base perfecta para las operaciones estadounidenses en el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mando, de el mando de operaciones aliadas se situó en la capital del territorio del norte, en Darwin. Uh -huh. eh, bueno, de hecho, Japón en 1942 lanzó un ataque aéreo contra esta ciudad, Darwin, que mató a 243 personas en el bombardeo y destruyó el puerto. Eh, eh, vamos a decir que fue la única urbe australiana bombardeada en la guerra, ¿vale? Los informes oficiales de la época, además, bueno, un poquito por ayudar a mantener la moral del país, eh, taparon un poco, restaron importancia a los, a los daños. Dijeron que va, que que los japoneses habían dañado tres paredes y, y cuatro, pues que, que no, que no preocuparse. En una serie de, de intensas batallas por mar y por tierra, pues como sabemos, las las fuerzas aliadas frenaron gradualmente el avance de japonés. Eh, hablamos, ¿no? sobre la. Tenemos un programa aquí hoy no habíamos comentado sí, nada de nuestro programa, pero tenemos un programa sobre la guerra en el Pacífico. Bueno, ¿no? tenemos un programa sobre Sudáfrica también, también habíamos hecho. Sobre, sobre... Entonces, Vamos a decir que es importante reseñar que fue Estados sí. Unidos y no el imperio británico el que salvó el culo a Australia en la segunda guerra
1: mundial el culo crees que está bien eh,
0: es adecuado utilizarlo aquí me apetecía porque parece ser como ¿eh? pero bueno o sea australiano culo el tema acá eliminó el tema es que eh, lo uso como una expresión para darle refuerzo a la idea ah, de vale, vale. a la idea de que o sea que no es ni un machismo no no, no. es para darle idea eh, refuerzo a la idea de que los días de la alianza con Gran Bretaña vale. pues estaban más que contados vale y bueno, eh, termina la guerra y un nuevo eslogan empieza a sonar un poco por todo el país. ¿Poblar o morir? ¿Qué te parece? pues Poblar es, o morir. Pues yo lo veo... A mí como eslogan no me funciona. Yo, <risa> yo, yo, yo veo claro la decisión. Vamos. A mí no me... Poblar, poblar. <risa> poblar. El, el gobierno... Esto también para los conejos había. <risa> es el, es el, poblar o morir. Sí, es verdad. El gobierno después de la Segunda Guerra Mundial pone en marcha un ambicioso plan para atraer a miles de inmigrantes. Ayudó ...a que llegaran muchos de Gran Bretaña y de, y de otros países de, de habla no inglesa. Y es en esta época después de la Segunda Guerra Mundial cuando a Australia llegan por cientos griegos, italianos, serbios, croatas, holandeses y polacos. Y más adelante también llegarían turcos y libaneses. Estos nuevos australianos, se esperaba, habrían de adaptarse al modo de vida australiano. Y así es. Eh, cuento, es una anécdota personal que sé que no le va a importar a nadie pero en los años 90 era yo un crío. Igual antes de la universidad. Eh, recuerdo que una de mis series de juveniles ¿Sí? eh, que oh. veía con más gusto eh, y se emitió, eh, pues, ¿Nadie? Se emitió eh, a principios de los 90 se llamaba Los Rompecorazones. Harry ah, Hike o algo así era la traducción original. Bueno, era, era, era una serie australiana, era ¿no? El instituto. Era de instituto. Sí, de instituto australiana. Era, yo tenía que llamar y a mí italianos. me gustaba. Pero me resultaba curioso que todos los actores y actrices tenían apellidos europeos. Eh, era Claramente, italianos, griego, eh, serbio, que coincide exactamente con estos. Eh, tal. Y ahora, o cuando, cuando conoces eh, esta política, de es cuando te explicas un poco por qué hay tanto apellido eh, de este estilo en. En, uh -huh. en Australia no que es algo que yo en su momento pues no, no sabía de dónde venía o por qué o por qué había esta variedad de, de apellidos en Australia no y mmm, sin más era una que ya te digo que esto no le interesa a nadie, pero pero <ríe> pero eso y que seguro que si ahora me pongo a ver cualquier pelea australiana o cualquier tal y te pones a analizar los apellidos coincidirán. Eh, muchos inmigrantes se encuentran en esta época trabajo en el creciente sector industrial, eh, en el que bueno, empresas como General Motors o Ford ¿no? operaban con un generoso apoyo arancelario. Además, el gobierno se embarcó en un atrevido plan de obras públicas, en especial con el imponente proyecto hidrológico de los montes Snowy cerca de Canberra que es la capital del país.
1: No. Como he dicho, tenían problemas eh, hidrológicos y, bueno, pues tienen que hacer ese tipo de, de infraestructuras enormes en cuando tuvieron ya
2: uh -huh.
0: posibilidad de, de pues para normalizar el país en ese sentido, ¿no? Aquella ah, era de crecimiento y prosperidad la, la lideró Robert Menzies, eh, que es el fundador del, del moderno Partido Laborista y que fue primer ministro durante dieciocho años. Menzies fue un acérrimo anticomunista. Al ver que, que Asia sucumbía a, a la Guerra Fría, Australia y Nueva Zelanda firmaron una alianza militar con Estados Unidos un poco para curarse en salud, ¿no? Eh, lo que se llamó el, el ANZUS, el Pacto de Seguridad ANZUS, en el año 51. Cuando Estados Unidos invade Vietnam, de hecho, eh, Menzies, eh, Robert Menzies envió fuerzas australianas a la batalla e impuso el servicio militar obligatorio en el extranjero. Eh, claro, eh, en, en, en esos momentos el movimiento antibélico, digamos, que divide a Australia, ¿no? Eh, Gough Whitlam eh, sustituye en el cargo a Robert Menzies y eh, en un clima cambiante, porque en esta época ya, pues un poco también como las famosas protestas anti Vietnam que uh -huh. veíamos en Estados Unidos, no, pues aquí, aquí hay un clima de rebelión juvenil, de, de un nuevo nacionalismo, de ¿no? un nuevo sistema de valores, ¿no? Eso es... es, eso es cuando cuando en el 72 Gough Whitlam eh, se hace con el poder, ¿no? En solo cuatro años su gobierno pues cambió, cambió el país. Uh, puso fin al servicio militar obligatorio, suprimió las tasas universitarias, implantó una cobertura sanitaria universal y gratuita, divorció amistoso, el principio de derecho a la tierra de los aborígenes y la igualdad de salario para las mujeres. Lo que hoy en Algunos día es avances se, se, que se, todavía se, se está luchando en muchísimos sitios lo, por, por conseguir. Lo que
1: hoy en día se diría un gobierno social comunista. Sí, esto es. <risa> bueno, efectivamente, esto es. Bien, vale.
0: Eh, bueno, la política de... De esa Australia blanca que tú citaste antes, ¿no? Sí. Pues eh, y que dijiste que duró unos 70 años y más o menos es por esta época cuando poco a poco va cayendo en va cayendo gradualmente en desuso, ¿no? Y con, con, con gold Withlam, finalmente, pues se abandonó, ¿vale? Eh, para entonces habían llegado cerca de un millón de inmigrantes de países no anglófonos eh, que habían inundado el país con nuevos idiomas, nuevas culturas nuevas comidas, nuevas ideas, etcétera, ¿no? Gracias a, a Whitman, esa realidad se aceptó como multiculturalismo. ¿no? Eh, el gobierno de Whitlam se tambalea se tambalea en el 75. Hemos dicho que él en, desde el 72 al 75 es cuando consigue todos estos cambios. Eh, bueno, eh, Altos niveles de inflación, escándalos varios, no vamos sí, a entrar. Por la crisis bueno, del petróleo. Eh, eso es. Entonces, bueno, eh, es destituido, pero sus sucesores eh, dieron continuidad a su legado, ¿no? A, a, dieron impulso a esas reformas sociales que, que él había comenzado, ¿no? Los derechos territoriales de los indígenas crecieron mucho, ¿eh? Desde 1970 aumentó también la inmigración asiática y ese multiculturalismo ya se convierte definitivamente en, en, en ortodoxia, ¿no? Eh, se acepta totalmente, ¿no? Eh, además, China y Japón reemplazan a Europa como el principal socio comercial, ¿vale? vamos a decir que el futuro económico de Australia estaba en Asia. Sí, en los 80 era Japón y en los 90
1: era el socio principal en Asia y, y luego, bueno, pues a partir de ese momento China, ¿no? Eh, China Corea iba a coger el punto, pero bueno.
0: Y así está Australia. Hoy, eh, no queremos acabar el programa sin, sin, sin comentar el gran debe, ¿no? De la, de, la, de la colonización británica de Australia y de su proceso, sí, de, hemos ido dejando... su proceso de independencia. Lo hemos ido comentando a lo largo eh, de todo el programa, que en... es la, la invisibilización y el genocidio sí. llevado a cabo contra los primeros australianos, esos que llegaron allí en ese arco que puede ser desde los 120.000 hasta los 50.000 años antes de Cristo, esos que hablamos que tienen la cultura ininterrumpida y diferenciada más larga de. ¿no? más larga conocida, pues. pues, pues, pues han sido prácticamente exterminados, llegaron a ser prácticamente exterminados, ¿no? por los por los colonos británicos. Aunque es verdad que su número ha crecido desde los eh, a principios del siglo XX había unos 93.000. Y cuando esta concienciación empieza a tomar fuerza y a sentarse, y sobre todo a partir de, de, de esta década de, de los 70 del siglo XX, uh, actualmente podemos hablar de unos 700.000 aborígenes. Sí, es decir, que
1: más o menos antes de la llegada británica habría cerca de un millón, ¿eh? este, no se sé si estaba uh -huh. claro, pero
0: sobre un millón. Uh -huh pero entiendo que no son tan puros en su cultura y bueno, en su forma como aquellos. No, esa ¿no? Multiculturalidad. Puros en el sentido de que ya estarán más... Sí, occidentalizados. Eh, bueno, esto es. A pesar de ello, bueno pues no dejan de representar un 3% de, de, de la población total del país. no eh, Y bueno a pesar de que la población actual es más receptiva a sus, a sus demandas, todavía están lejos de, de considerar lo que ellos consideran justo. ¿no? Entonces aquí la llamada a eso.
1: Y bueno, hasta aquí este este programa que bueno, quería acercar un país no solo lejano en lo en lo geográfico, sino muchas veces en el imaginario popular. Hemos hecho ese sketch al principio sobre sobre bueno, pues lo que lo, los iconos pop que tenemos de, de de
0: Australia pop? se te ha olvidado uno clarísimamente que es sí. el Boomerang, que no has hablado de él pero bueno, te lo no te puedes aclarar <risa> de todo verdad. pero bueno eh, más
1: allá de todo eso, pues hay un, un continente entero que, que muchas veces nos es desconocido y, y otra vez reitero que, que para hacer este programa hemos encontrado problemas con las fuentes porque no hay mucha documentación en seria en, en, en castellano uh -huh. en español eh, que casi todo está en, en inglés eh. bueno,
0: que es, esperemos que se haya entendido esperemos que eso haya sido uh, didáctico y, y nada, y seguimos nos, vemos, nos, nos escuchamos la semana que viene
1: hasta entonces